0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东仪君 Eric。虽然在荔枝 FM 平台上面也可以收听到我们的节目，但是我们还是强烈建议大家使用翻涌型博客客户端来收听《自弹自唱》。欢迎大家与我们交流或反馈，推荐大家使用邮件方式。而且，如果您喜欢《自弹自唱》，也欢迎用 PayPal 或支付宝向我们捐款。无论是捐赠还是反馈。有我们的联络地址都是 podcast at the type com， podcast 的拼写是 p o d c e s t， the type 的拼写是 t h e t y p e。今天是我们的第十九期节目，正宇主播嗯不在，但是我们请来了一位非常重磅的嘉宾。现在我们赶快把他请过来，那给大家打声招呼。嗨，我
1: 是台湾文鼎呃杨淑慧。那今天呢，很高兴在上海跟自弹自唱的听众来见面。大家好
2: ，那好，我们今天就非常荣幸的请到了 Grace 啊，文鼎的呃，我们叫字体总监是吧
1: ？是的，字体总监
2: 啊。首先我觉得很奇怪的一点就是，我们是叫字体总监是吧 ？Font Director 是的，嗯，可能就是不熟悉字体设计公司的朋友们就会觉得很奇怪，就 Font Director 这个职位到底是做什么的？
1: 帮德瑞特在呃要介绍这个职位呢，要先谈一谈到底文鼎团队的特色在哪里。嗯、<哼>第一个呢，呃，文鼎从成立的时候就有自己的核心技术，那这个核心技术呢，是以笔画来组织。所以呢，这个笔画呢，不像是说一般设计师可能也会把中文字拆解成笔画，然后依它的造型来把这些笔画呢，在你的工具上组出来。那文体除了把这个字呢拆解成笔画之外，对这个每一个笔画呢，都会在给它变成是写成一个程式。<音>哦，那一段城市，那这个每一个笔画转化成城市的时候呢，它可以去改变宽度啊，改变位置。那这样子呢，可以增加整个呃笔画的一个应用。那这样的核心技术底下呢，我们要配套的去把它的制成，啊、哦，设计出来。那它的制成设计出来之后，后面呢要串接的是整个产品化的一个系统的。的组构，那当然这个跟一般的，如果一般的呃字体设计师或者是字体公司是用的是一般的像方 l a b 啊，嗯、<哼>呃或者是方 m a s t e r 这一些呃坊间的这一些字体的应用工具，这些工具可能帮你做的好好的，嗯、<哼>你只要按着它的功能，按着它的程序做，你就可以整套字产生出来。但是文鼎因为是有自己的核心的技术，所以在这个核心技术底下，上面架的是照射系统。照射系统上面呢，还要我去把整个制成的一个含设计端、系统端还有产品端的一个整合。所以这个是一个呃，需要有人来呃串接整个应用面到整个系统面的一个从设计端来设计这一些整个的结构。
2: 所以呢，从这个从最基层到最后的产品中间，一直的这个执行的这个职位是 f o n t director 的对最高的
1: 呃策略的顶顶。嗯。所以这个 fund director 来讲的话，呃，我举文鼎二十六年发展的一个过程哈，二十六年是一个不短的岁月。对的。那跨越大家可以想象一下哈，就是二十六年前大概只有是二八六的时代。
2: 啊，对，当时的电脑的这个的性能还非常的不好
1: 。对，那整个的一个数位的印刷才刚起步，嗯、那配合数位印刷或者是这些数位时代的启动呢，包含呃数字自型的开发的团队也都刚刚从有的是从光学的系统，有的是从那个签字的系统直接跨到数字。好，那整个这些咨询厂商都在重新的去设计自己的呃设计概念，或者是设计的制造制的一个制成。所以在有限的资源底下，大家都是一个新生，都是一个初创的时代。所以第一个十年大概就是在呃这样的一个初创，一般就是建立自己的系统，然后初步的产品能够出来。那等到第一个十年快要结束的时候呢，大概逐渐成熟了。当一般的 Windows 的 t r u e type 字型、Postgre d 字型，那逐渐变成标准化之后呢，哇，这个变成是中文时代另外一个十年，是所谓的黑暗时代。那这个是一个一个所谓的盗版的时代，那几乎。呃，中文自行厂商，无论台湾或者是那个中国这边，大概自行厂商都是呃遭受的非常严峻的一个考验。这个时
2: 间点大概是呃八十年代到哎九十年代应该是
1: ，大概公元在一九九七到这个跨差不多差不多三四年的时间，就很快的呃市场就大家很辛苦了。嗯哦，那像台湾本来有十超过十五家的自行厂商，从这一波下去之后，最后只活两家下来。所以这是。门顶就
2: 是其中的一
1: 家。对对对，那以自行 founder 来讲，自行总监来讲，在这个整个公司要转型，你要活下去，一定要转型。在这个转型的时候，整个业务一定会进进行一个转型。在业务转型底下，整个设计，自行设计这一块一定要转型。所以本来呢是在 TrueType 或者是 PostScript 这一块的印刷市场，但是等整个这一块都被盗版充斥之后呢，文鼎呢就转型去经营 Emboss System 就嵌入式的自行的市场。那时候呢，在日本是有很好的机会，所以包含我们整个自行的开发都转向以日文，因为那时候才刚 Emboss System 才刚起步。大概也只能系统，也只能接受是点阵字，所以我们就开始做了，开始十年的点阵字。我们公司拥有的点阵字超过一千套了。哦，拉丁的从12乘以12一直做做做做到三十几，好、哦，那各个语系都有。那因为呢，日本有一个特日本厂商呢，它是都是国际品牌，所以它的产品大概都是辐射全球。那在这样客户一个，我们一定是跟着客户发发展。那他是一站构筑的前形底下，他尽量所有的产品要跟一家厂商来购买。所以我们也在这样的一个背景底下呢，呃，就逐渐的把呃我们的一个全球语系，从点阵字一直到呃我们自己的专利技术的呃 mobile phone 还有包含呃一般的触态的字型。我们也都把整个全球语系呢做出来，所以说呢，从整个大环境的演变，一直到变成公司业务的转型，到会牵扯到设计端的开发，其实都不一样的。那在这样底下呢，自己总监的角色就是要去敏锐的去从大市场端能够回馈回来，我们应该在。在整个设计的一个方式，或是设计的内容、内容，或者是开发的一个方式，其实都要做调整。所以，这个是第二个时代，我们转型去做 Embedded System。那在这样底下呢，其实呃，快活不下去的黑暗时代，在这一在这个时间点，我们能够茁壮起来，又重新回来，有力量，又回到整个呃设计市场。所以说呢，等这个第二的十年 ，Ambassador 因为整个高解析度逐渐提升，那印刷跟荧幕显示的这个整个界限呢，越来越模糊，而且越来越缩短。在这样底下呢，我们以字体总监的角色，他要去敏锐的察觉到这样的改变。所以说，整个开发的方向。甚至于音用这个时代，那时候呢，我们有一个开发的方式呢，做了一个比较大的改变，就是说，整个所有的字体的 family 的开发，由过去来讲是一套字一个 weight 一个字重的开发，变成是以内插的方式来开发。比如说呢，过去来讲一套字，我一定先从比较常用的，比如说如果内稳是 medium， 然后呢，可能到 bold 这两个。字的自重我先开发，但是到了变成内插为开发的时候，我可能要找两个极端。但是这个两个极端，你要怎么去去决定是哪两个极端？因为有些在整个自重的发展的设的设计上面来讲，呃，某一个区段是比较接近有线性发展的，但是某一个自重之上或是之外呢，是跳跃式的，要改变另外一种设计的方式。所以呢，光这个呃设计的方式来讲，很大的一个策略改变底下，那我们整体的包含刚,刚有讲的，我们有自己的造字系统。那我必须要从底下的那个核心技术，一直到造字系统，包含产品化的整个的配套的制成，我们都要去做一些改变。所以这个就是字体总监的一个角色，他要去整合这一些东西。你知道，整合设计师。跟整合工程师、跟产品这一端这三个角色来讲，是一件非常困难的事情。一个是左脑，一个是右脑，你要帮他们做翻译。你可能呢，要帮设计师开规格，然后让工程师呢，可以去把整个系统做一个转型的一个改变。
2: 非常有意思，然后我其实很想问一个问题啊，就说呃，文鼎，您觉得文鼎到底是设计公司还是
1: 软件公司？这是一个非常好的问题哈，这一件事情其实这这二十六年，好，嗯、我们呢呃都在做一些重新的定位。当然，一开始文鼎的名称叫做文鼎科技开发股份有限公司。怎么看都是一个科技公司。没错，所以一开始在286的时代，文鼎成立都是工程师背景进来，是要满足在 PC 时代中文没有中文字，因为那时候的 OS 都是那个欧美的系统。
2: 到现在也是啊，一样还是还是美国人
3: 所以
1: ，所以他们还是都是以 one byte to 为核心，不会想到 two byte 所谓的中文的问题。那没有中文那怎么办？我们要自己做。所以这些懂电脑的、懂那时候叫 P C 个人电脑的，都是工程师。所以他在台湾来讲的话。呃，所谓的自行厂商，几乎都是从工程师这边来切进来，嗯、然后来串接一些设计背景的。嗯，那所以说，这个是一个呃很清楚的定位，一开始就是软件公司。嗯，好，那到了第二个十年的 Embe System，、嗯、其实也是以软件为主，因为这个 Embe System 这么这么小的一个机器里面，对资源或者是对整个应用软体都是非常节省。这些资源底下，如何让这个非常庞大的日文或者是中文系统能够放在这么小的机器里面，能够有很好的运作的效能跟效果？那这个就是需要技术。所以呢，文点的压缩技术就在这个领域里面呢，呃，非常的受到这些日本的厂商的青睐。像我们第一个日本厂商是差不多24年前的日本松下的文书处理机。嗯，那这个文书处理机呢，是就像我们的 notebook 的前前身了，等长得傻
3: 对吧？他们家嗯，
1: 长得就像一个放大型的 notebook。好，那就是就处理类似像今天 Word 这些事情
2: ，他就只能打字嘛，就是就只能打字，就没有其他电脑的功能。對,对对，就是,就是处理文书。
1: 对，那他呢，因为对于硬体那时候是很贵的，嗯、所以我们就可以把一套日文字本来呢，如果说像现在出 Type， 大概至少都要三四 megabyte
3: 。嗯，
1: 那我们那时候呢，大概只有600多 k。哦。那所以说呢，它就可以放在里面。所以说是一个当时候来讲是一个资料量非常小的一个软体的字软体的一个外框字型。所以我们可以把在非常呃注重屏幕的显示品质，又是非常注重所谓的资料跟运作的速度，所以三个关键：速度快不快，资料小小呃资料量。大小如何，然后还有印呃显示的品质如何，或者是列印的品质如何，那这些都是怎样关键的要素？那这三个呢，没有十全十美的，就看你客户对哪一端是比较在意的。那我们就是会配合客户去做开发。所以说呢，我们有很丰富的在整个印体或者是。呃，应用软体中间如何把字做的又快又好又小？嗯，那这已经累积了二十几年的技术。所以说呢，第一个十年，嗯，还是以技术为前导的，协助这些呃嵌入式的这些硬体或者是整合厂商，能够呢很快的去整合这些字型。好，这个。但是，当整个硬体的发展逐渐成熟、逐渐高端化之后呢，这个印刷跟呃所谓的资料量对于或者是品质的要求，越来越取得一个平衡。那资料量呢，现在硬体的成本没有那么关键了，所以说呢，转了我们也发觉这样的趋势的变化。所以，整个字体总监的角色来讲，整个开发的角度。也都要不一样。我们过去黑体来讲，在第二个十年的时候，要去发展阴印中低阶的呃荧幕来显示用的黑体。嗯，如何让从设计端来做一些配合设计，让非常低阶的荧幕也可以有非常好的阅读的品质。显示的效果对，所以我是觉得文鼎在这一块是蛮有贡献的。我可以让大家用很很便宜、比较便宜的价格买到比较好的一个阅读效果的一个字型。那这样子的一个发展之后，到了。硬体逐渐发展出来之后，这样子的一个需求呢逐渐模糊化，所以说呢，我们也认知到了高阶荧幕或者是高阶硬体的一个世代的来临，所以我们逐渐就导向以设计为前导了。所以呃，整个我们从2010年就开始发掘到这样的一个变化，所以2011年我们也整个的一个设计的方式，刚刚有讲了。用内差来产出一些较高品质的字型，那还有就是也投入了精细黑体的一个 g o p r 经典字型的一个设计。所以说这一个一个转型来讲，是一个非常重要的一个策略的一个转型
2: 。嗯，所以现在我们在文鼎的话，如果是按我们人员的分配，有多少设计师，多少工程师呢
1: ？呃，设计师大概有二十位，工程师大概有。呃，三四十位
2: 啊，还是工程师多
1: ？对，因为我们自己要养一组人来开发我们自己的造字软件，所以这个都是需要维护的。而且，我们现在造字软件已经开发到了第三代，第四要进入到第四代。
3: 嗯
1: <哼>那这些来讲的话，我们希望除了提高更高的品质之外，也可以因应未来的智慧应用。能够有很好的一个效能，或者是价值的应用能够产生
2: 。然后，这个团队基本上都是在台北吗
1: ？基本上都在台北。嗯，对，我们的销售来讲，呃，因为是七十个人，整整个公司是七十几个人的公司。那我们也没有办法，就是说到这么多的点去设立公司。目前我们有设立子公司的是在上海，嗯，好。那在其他的区域的一个耕耘来讲，像日本，我们就是用代理的方式。那包含从最早开始，大概从我们一公呃一九九五年开始，是在日本是找了一家叫雅马达，嗯。的三田洋行，嗯、呃，这一家公司非常有名啊、呃，是也是一个军火商
2: ，<笑>对，他们是做军火出身的
1: ，对，所以日本的 F 十六的战机是这一家三田洋行，呃，代理进去的。我我那时候第一个印象是这样，
2: <笑>我觉得这名字也是很那个山田洋行是吧？<笑>对
1: 对对，所以那后来呢，呃，我们就是移转到山田洋行不代理软件了，嗯，所以呢就变成是由最早是转了变成是西元居，嗯，好来代理我们的产品。嗯、那后来呢，就是最近这几年的话，包加入了包含摩尼沙网，嗯，啊也开始代理我们的产品，嗯。啊，我也是
2: 最近才知道的，就是摩利萨瓦也有加入我们的股份，是吧
1: ？是的，是的，他也因为是文鼎的代理店，那开始代理文鼎之后，觉得有必要来加深双方面的关系，所以就投资文鼎。嗯，对。
2: 因为莫利萨瓦的话，大家可能会比较清楚一点。在日本的话，他可是字体界的老大嘛。是是是是。嗯、而且像呃，在日本的话，他们也是采取了这新的授权方式啊。是,是是是。像摩利萨瓦的 passport 的话，他们做的比<对>比较早嘛。是是是、嗯。而且他们这个 passport 里面内容很丰富。是的,是的。啊、嗯，然后文文鼎的字也在里面
1: 。哎，是的。<笑>呃，日本两个租赁的大的一个产品一个是 Funworks 的 Lens，、嗯
3: 、一个是
1: 摩尼沙瓦的 Passport， 都有邦德文鼎的字型在里面。嗯嗯嗯、那对文鼎来讲，尤其摩尼沙瓦投资文鼎之后，呃，嗯，让我们看到了一些很多设计产业的一个耕耘，那对我们也提供很多的一些帮助。所以说呢，呃，这样的一个。结合来讲的话，对文鼎是转型变成以设计为主导来讲是非常有帮助的
2: 。有，一开始我就一直觉得，我们文鼎虽然是立足于台湾嘛，但是呢，我们还是很有国际视角的。
1: 是不能不不得不这样子，呃，因为台湾的基地很小，就像呃，我刚讲第二个阶段是一个黑暗的时代。嗯、<哼>那台湾这几年的气氛呢，其实也是在改善当中。嗯、那但是基地整整个还是小，所以你如果要发展，还是都一定要往外发展。所以第一个呢，我们先到熟悉的日本，后来到中国。那我们在1997年有进到中国，但是呢，因为盗版，我们在 2,000 年就撤出了。但是呢，我们还是不遗余力的，我们希望开拓海外的市场。所以，呃，以整个营收来讲，呃，稳点的营收八成以上都是海外的营收。所以这个是不得不啊，但是也因为这样，不得不也是让自己有更大的一个发展空间。
2: 那在大陆这边的话，比如说在上海有分公司嘛？就文鼎在大陆的业务来讲，是有什么样的期待吗
1: ？呃，我们刚投入一两年，重新在建构文鼎的品牌，还有文鼎的客户。那当然还有很多的路要走。那我们也发觉到，整个呃中国大陆对于著作权的一个重视逐渐，尤其字型这一块，在。呃，市场一些先进的一些咨询厂商的一个努力底下，那逐渐呢是好转的，逐渐是让人期待的。所以呢，我们重新进来中国来讲，就找了上海这个设计之都，好、哦、来呃当做是我们重新进来的一个呃呃设立的点。那。我们进来的时候，我们也希望就是说是一个服务为导向、以设计导向的一个发展的一个策略。所以呢，我们也埋头大概发展了一个新的服务的体系。我们希望透过云端的服务，能够来服务各个呃设计的一个产业链。那甚至于由这个设计的产业链，透过这个云端的服务，可以再去串联更多的一些设计应用，或者是电子商务的应用
2: 。嗯，这次您来的话，就是刚好就前段时间我们进行了一个新产品的发布，是不是要和大家介绍一下
1: ？是的，我们是发布了一个文鼎字库的云端的自行的服务。那这个云端的租赁服务呢，这个有包含两个服务，一个是为放的网页自行。那一个是租赁的字型，可以以透明的授权的方式，然后随时随地都可以来购买，而且是非常合理的一个价格，让大家能够很方便的、很放心的来使用这些字型。那我也希望透过这样的一个服务，能够让呃更广大的呃使用者或是设计师。能够都有能力来使用这些非常授权、非常简单，而且，呃，在制作上面是符合呃合理使用的。
2: 呃，刚才也说
1: 了嘛，就是像这个
2: 租赁服务的话，在日本的话，可能是走的比较早一点。是。像比如说刚才您提到的 m o r i s a w a 的 Passport， 还有 Funworks 他们的 Let's， 已经做的比较长了。然后呢，消费者他们能有这样的消费习惯。<是>嗯。然后呢，在其他的软体的，比如说像很著名的设计师都要用的阿杜比。
3: 是的， <The S 1> 嗯、
2: 软件他们现在也开始用 description 了，是，<对>是，已经，呃，没有那种 package 的销售了，是是，<对>是所以我觉得就是对于普通的用户来讲的话，就是要改变这个消费习惯，是不是还需要一段时间
1: ？我想是的，我们在台湾大概也是了半年，那做了很多的教育市场的工作，那也去跟客户做这样的一个新的一个服务，在日本其实已经做了十五年，嗯，那。台灣来讲，一直还没有这样的东西。那台台湾还好的就是说 ，Adobe 的呃服务呢，在台灣已经是呃是提供租赁的服务了。他们的 CS 已经是改成是云端的服务，所以以台灣的设计产业来讲，都很熟悉这样一个发展的。嗯，那。也就是说，在文鼎推租赁的时候是比较相对上比较，反正不是冲在第一个，你不会死的是最难看的那一个。<笑><笑>所以说前面已经有领头羊了之后，我们后面来做比较好做一点，但是还是怎样，还是要有一段时间去做推广的工作。
2: 因为就是传统的概念嘛，就感感觉就是这个东西租来的，永远不是自己的这样感觉
1: 。对对对，像台湾的一个政府市场来讲，政府单位来讲，它买软件来讲是买进来是资产，嗯嗯，那资产之后后面是自己的，然后是虽然是折旧。
2: 啊，对，没错，在在 business 上面，他做账的时
1: 候对，他是做资产，不是费用科目。嗯，所以资产科目来讲的话，是对他们来讲是觉得这个我已经做了几十年，这种软件都是资产科目，不是费用科目。嗯、那接下来如果要费用科目的话，他们就要内部还要再去有重新的策略的拟定，那这个是需要时间。嗯嗯。嗯
2: 所以就是这种消费者的这种，就是用户的这种消费习惯的话，我估计还是要,要一段时间
1: 。对，是要一段时间，但是总是要有人做。嗯,嗯那文鼎，我想讲的就是说，我们比较愿意去做一些创新的事情。那我们也是比较一个比较小，但是相对就是比较有弹性。我们很愿意就是说，呃，因为时代的进步，云端已经是一个全球趋势。就像我们在那一天发布会讲，呃，所谓的网页自行，在欧美的市场已经不是一个趋势，是一个必要。嗯，好，但是在整个亚洲，尤其是中文来讲的话，微放来讲，我们看十大航空或是十大汽车的中文的网页，微放的比例是呃趋近于零啊。那这样的一个发展，其实是很两极化。那我们可以解读说，这个是有一个很大的发展空间。如果这是一个必然的趋势是要走的，那云端服务对相对对是整个设计的产业链是一个有利的，对工作是方便的，对产值一个提升是正向的。那么这个迟早的事情。从这里
2: 呢，就是作为用户来讲的话，我们有两个问题哈。第一个问题就是说，因为我如果放到云端的话，自然大家会不会想你啊？你服务器在哪里啊？我的能不能保证速度啊
1: ？OK， 这是一个好问题。目前我们刚启动，那目前这个服务器呢，我们用的是那个。亚马逊的，嗯，好，那亚马逊它现在我们用的主机，它是放在日本。嗯，那我们也经过在台湾经过呃半年的测试，那在中国也从一月份开始，我们也撒到整个呃所有的一些测试端去做测试。那目前来讲的话，绝大部分的一个服务的品质是没问题的，但是我们也希望。在短期之内，呃，我们也现在正在构建，我们也希望能够，呃，在中国构建一个 local 的通路，或者是当地的一个服务器。那这个部分呢，可以让整个的服务呢，在保证上面，在或者是整个风险管理上面更有保障。
2: 对的，这其实对于用户来讲，这是最关键的嘛。嗯
1: 、对，我想这个是一个合理的一个大家的一个期待。嗯、那我们这个也是一个必然要构建的一个基础的建设。嗯，所
2: 以其实你们在台湾的话，也是一直在用日本的服务器，是吗？对对对
1: 对，那这个部分用下来，其实到目前都非常的顺畅。嗯。
2: 然后刚才您提到这个 web p h o n e 的问题嘛，是，的确是现在呢，嗯，正如在发布会上说的，现在已经不是趋势了，它是对的。那其实有另外一个技术上的问题嘛，东亚为什么落后？就是因为东亚的文字的资料量太大，所以呢，在一直都在做这个 web p h o n e 的，在有很多技术上的限制。是的，对我，我，呃，文鼎呢，一直都在做一个很挑战的事的<对>工作，对对因为<对>我觉得你们非常乐观，您把这个看成的是一个机遇
3: ，是，但是
2: 。<笑>但是这是其实是一个非常大的挑战了，就是怎么处理这个刚才所说的处理速度的问题和这个资料量的问题
1: 。呃，大家都很担心速度的问题，但是呢，我们经过我们呃这样实地的测试哦，如果说你不是用字来呈现你的网页上面的效果，第一个影响的是你 SEO 的排名。对。现在 Google 来讲的话，你如果说用的是图的话 ，Flash 的话会把你的排名自动往下掉。好，我这个是它的策略，这第一个。嗯、我们也测过，你就是一个网页用 Subsetting 的这些字型下载下来，嗯、其实呢比一张图片还要小，反反而资料量是更小的。所以如果说你整个网页你的图是很大的，很多的。在你的篇幅就有一定的篇幅以上，其实这个是更耗资料量，而且你光要做那一些图档，你要养一堆人，你要去用手工去做维护
2: 。对，维护很关键，就是<对>尤其是现在有 retina 屏幕了嘛，他们要做好几倍的，要做好几份同样的东西。没错，没错。
1: <笑>而且你的图档做的不好，人家那个。大部分现在都是手机阅读，或者是那个平板阅读，嗯、一放大，你那个图本来做的很好的，变成都,都模糊掉。嗯嗯、那你如果字的话呢？你无论如何放大缩小，其实都是非常锐利的、嗯、顺畅的一个曲线。哎、嗯嗯
2: 嗯，我们的那个 subsetting 是动态的
1: ，是吗？我们是动态的 subsetting。那在台湾来讲的话，包含呃成品。啊，都用的是我们有采用这个微放的技术。那微放有一个很好的一个地方，就是说，你无论是用任何的系统或者是应用的软件进去，你不同的 browser 进去，不同的 Windows 或是 Mac 进去，嗯、你的整个 VI 你网站的 VI 的呈现，你那些字型是一致的。嗯，你不会是用的是微软的时候变成是新细明。<笑>或者是正黑体，那你
2: 就 go b 到系统默认。对，那
1: 你到了 Android 的时候，又可能是用的是你那台手机的一个那个黑体，所以说呢，呃，你没有办法去控制你的使用者、你的客户、嗯、看到你的首页你要呈现的 V I 的设计，其实这个是非常糟糕的一件事情。嗯，你没有办法控制那个大家看到你的感受。嗯。如果那个系统字是很糟糕的，然后呢，他用的又不会设定，所以呢，又出来。如果不是那个灰阶的字型，是所谓的呃 mono 的字型，黑<三>白的字型的时候呢，那你整个官方的一个形象来讲是非常你无法控制。那跟你花了那么多钱去设计这个网站，其实是有很大的落差。嗯。
2: 不是有种说法说现在的网页设计的话95 ，百分之九十五都是 typography 吗
1: ？是啊，是啊，所以，所以
2: 这个字还是非常重要的。对，非常
1: 重要，而且未来 SEO 的排名，甚至于一些价值，我所谓价值，比如说你如果要让人家呃呃文字到变成是声音，嗯，哦，对于视障的一个资源来讲的话，<对>那是你也是做不到的。嗯是的
2: ，呃，这一方面的话，可能中国内地的话做的还不够，呃，就是对一些呃呃残障人士的一些的 care 的东西，呃，因为他们用的一些就自动的那个语音呃朗读软件的话，就没有办法把,办法把这个，因为图片的话。图片可能有些比较有良心的设计师的话，他还会把图片注解写上去。是是是，但是绝大多数都是没有写的，所以呢，就完全是图片就没有办法让比如说视力有障碍的人士来阅读
1: 。是的，是的，像台湾官方来讲的话，好像是都要规定。官方的那个官网都要支援这一些、嗯、呃所谓的障碍，嗯嗯，嗯有视觉障碍的人的阅读
2: ，就这种无障碍的设计嘛？对对，对可能现在就说什么 universal design， 可能对 universal design
1: 的在尤其在日本、嗯、是非常必要的，
3: 嗯哦、嗯嗯
1: ，所以而且这个我是觉得会逐渐逐渐的会推动往外去支援一些弱势的阅读者或者是。呃，所谓的障碍者，在整个设计端都要 support 他们。尤其我在做自行设计的时候，当我逐渐年岁大了，自己也有自己也有视力的问题的时候，才发觉，尤其是我像去餐厅的时候，看了那个餐厅的那个菜单，菜单啊，有的真的是小到不行。我说这个是这个是惩罚老年人了、啊，哦。那大家视力呢是越来越不好，所以说像我们在设计一些新字体的时候，我都跟我们的设计师讲，我们要有一个概念，不是多一个造型，嗯、不是为设计而设计，嗯、你设计出来是要让人家阅读。那么呢，我们要假设未来的人视力是越来越糟的。<笑>我想大家现在花很多时间在做电子阅读。嗯，电子阅读来讲呢，从小第一个阅读年龄下降，嗯，第二个粘在荧幕上的时间增加了，嗯，那相对的对视力的影响也是负面，所以看眼科的那个年龄是越来越降低。所以在这样底下设计，自行设计阅读文字的设计，应该是朝哪一个方向来走？越来越轻量化，大家不喜欢，因为本来是纸本阅读，阅读的距离是30公分，<对>现在是平板跟手机阅读，阅读距离是多少？ 2 0公分。嗯，在20公分的阅读的字型设计，跟30公分的呃阅读设计其实是不太一样的。大家不喜欢看重的字，嗯
3: ，
1: 比较喜欢看轻的字。
0: 就是比较比较舒服一点，一点嗯、对对。嗯
1: 、但是你要让他在荧幕上面各种光线底下又看得到，嗯，你可能不是一个自重，嗯，你可能要很多的自重，甚至有引导性的自重。现在手机很多只有一个自重，嗯，那很没有办法去聚焦到一些关键资讯、一些标题用字，嗯，嗯那这些来讲都会增加大大家对于视力的使用。我要去找寻关键用字。
2: 就是一个那个设计的时候，一个信息层级的问题嘛。对对对、嗯。在普通的话，就是在西文的话，信息层级已经比较清楚了，因为他们有一同样一个 family 里的东西，它可以很清楚的显示各种不同的层级。是是是。但是中文，呃，或者像像东亚文字都是这样嘛，因为这个 family 里的字形比较少，是这样，怎样去体现这个信息层级，就成为这个设计师非常头疼的。
1: 对，这个包含那个所谓的 UI 设计师，其实也很头疼这件事情。那我们也看到这个问题，所以其实，在设计总总监这个角色来讲的话，就是要去察觉这些大环境的演变，甚至于就是说，会影响阅读效果的变数有哪些？嗯，我们研究了之后，如果说纸本最单纯，嗯，我就是字体。呃，做出来自重之后，设计师呃去把字刷上去，然后去适应，嗯、适应出来效果不好，我再重新刷，嗯嗯、哎，把字重调整或是字间去做调整，然后呢出来打样出来就印刷，应该嗯不会差距理想太远，嗯嗯，啊、嗯哦，你可以控制的环境可控比较多，嗯、哎，就可控制力比较强。但是现在，如果荧幕阅读，你知道变数有多大？嗯、第一个，你的 O S， 你的系统对于字的处理有一个字型的引起。第二，第个，你的软体，比如说同样的字型的资料，你在 In Design 出来，你在 Word 出来，你在 Power Point 出来，效果都不一样。嗯、那甚至于呢，你到了荧幕之后，你的那个 L E D 的设定。也是可以怎样？那个品质高低阶，或是色彩，也可以影响到它的效果。甚至于，就是说，到了它的阅读距离，它到眼睛，你它的眼睛距离阅读的屏幕到底多少距离？甚至于阅读者的视力，其实都是影响到整个的阅读的效果。所以，设计师呢，甚至于我们自行设计师。在设计这个字型的时候呢，过去来讲，反正我把字重一一串的字重，我完整的九个 weight， 我通通设计出来，从极细到极粗，我通通就做出来。那这一些设计师你要用什么都有，嗯，这些够吗？这样够吗？我常常在问，这样子够吗？那如果说，哎，这些设计师到底会不会用？他是怎么在用？到底用的对不对？我常常在讲，就比如说，大家常常把那个呃内文字拿来放到标题。啊，对
2: ，有这样的做法，嗯。
1: 那你这个字是用在什么距离的？比如说，内文字就是要让它用在十点五批、十二批阅读三十公分的，嗯，啊、哦，这样子缩到这么小的来用，你把它放到变成机场的标示用是，是要让它在十公尺外看得到。<笑>
2: 你说到机场的话，大概就大家都知道的。哦，好，我们不要提
1: 。
2: <笑><笑>对，叫公共公共的这些 s ign, sign age, s i g n i n g 对，对所以
1: 你如果要让人家在五公尺，比如说你的招牌要让人家在五公尺看得到，你汽车高速公路或者是一般公路时速是多少，要让人看得到，你的自重应该是多少？其实这个是都要设计过，都要用对字。但是很多的设计师或者是那个使用者来讲，其实是对这个是不了解的，所以越懂字就越惶恐。那设计字的人就是说，现在荧幕越读变数这么大，大家视力又越来越糟糕底下，我字体公司可以做什么事情？我们还是有我们的一个第一个要让大家用对字、用好的字之外，另外还有一个社会责任。嗯我在去年年初的时候，呃，做了一个田野调查、实地调查。呃，我去调查就是台湾的小学教室里面的这些字形使用的字形、教科书字形。那我去做了台湾、中国跟呃日本的教科书的用字。非常有趣，是比如说小学低年级的国文课,课，对对，包含含注音的，尤其是含注音的那个。嗯嗯、那一开始学年儿童刚开始学，呃，我们台湾叫拼音，你们这边应该是呃，我们是学注音，波波摸佛，对，对对你们是拼音我不不不不
2: 。我们一开始就像那个，我们叫汉语拼音嘛，就是已经是拉丁文的<对>拉丁字母用的。对，然后是汉字
1: 上面是拼音，对。对那我们是汉字右边是拼音，<弦点><笑>但是我都发觉一件事情，呃，如果在整个大字腔，在远距离可以看到底下是日本的教科书字体是最清楚的，
3: 嗯
1: ，不最不花力气，嗯，那如果说以台湾跟中国来讲，台湾又比那个中国好，嗯，怎么说？因为那个。部件来讲的话， b o o p 波普摩佛大概是三拼嘛。嗯嗯
2: ，两三个字母。两三个
1: 字母就、嗯、就好了。嗯、但是呢，中国这边拼音就一串一串的，串对。然后小到不行。呃、
2: 嗯，因为短的拼式的话，可能两个字母就可以了。长的字母，比如说支乌安装的话，对哇，个这个太长。
1: 那我也拿了那个流明计啊、哦，去台湾的一个呃教室实地葬量
2: 。呃，是测光仪对吧？对就是测照度，哎，亮度
1: 照照照度，对。那其实呢，标准的书写的书房应该是至少七百五十流明。嗯。但是呢，台湾除了除非靠窗的，才有到七百七百五，但中间呢？包含日光灯啊，这些其实有坐中间牌的，其实是、嗯嗯、尤其后面的是怎样，照明度都是变成只有四百度。嗯，好，所以这个是一个问题，好照明的问题。第二个呢，台湾每一个呃，现在国小每一间教室，他上课不写黑板了。嗯。他用的是那个投影机，嗯、把教材投影到那个电子白板上面。嗯嗯。但是白
2: 板的话就是什么电子白、电子黑板了吧？对，就是这
1: 样的<对><对>这个样子。但是投影机投上去就一样会有这个问题，就是经过光线稀释底下这些字呢，嗯、其实这些所谓的 “bubble move” 都是不够清楚的，都太淡、嗯、太小。嗯
3: 嗯
1: 。嗯所以我我我是觉得以。以自行公司来讲，有这样的社会责任，去发掘这样的问题，那重新的去设计这样的一个字形，来符合这些的需要。因为过去来讲，老师写黑板，对，够了，写大大的，后面都可以看得到。但是老师要牺牲，吸粉笔，<笑>老师常拿的粉笔丢人。<笑>但是呢，现在不一样了，时代不一样了，用电子教学，甚至电子书。在电子书底下，或是电子教学底下，这些字形，我们从过去纸本的，我直接拿来用电子教学，到底够不够？我我非常心痛，就是说我看的这些小朋友的课本、参考书，呃，台湾还是有参考书了哈。嗯嗯、那其实这些字都，尤其是一年级。刚进去开始接触大量的阅读的时候，嗯、其实这些字来讲都太小，嗯、那播不不不拼音或是注音的部分都是太小，所以在一些现在台湾好像要重订拼音这些规规范，嗯、那我,我看到这样一个一个讯息之后，我马上上去反映，我我坚决反对哦，不应该这样伤害。刚开始又有阅读的时候的这个视力，所以，我我是觉得，包含中国跟台湾区域的教育单位，应该要重视这样的问题。所以，我把它拉回来，就是说，现在电子阅读改变我们的生活，但是我们就有的自行设计，是不是多一个设计？我为设计而设计，不是文鼎。现在从公元两千年开始，我们就重新思考这个问题。时代不一样了，那我自行怎么样去做一个呃，因应使用者行为的一个体验？它需要什么？比如现在的人视力越来越不好了，我还是不是应该还是要用的是设计的字形是比较没有特征性的？当然，日本比如说外扩的字型，像教科书体外的字型，在台湾我测试的台湾的学童还是不习惯，因为每个都长得胖胖圆圆的。那它的那个字的外形的可变性就低。比如说像东方的“东”，你你中间我们会记住它的形，中间是有腰身的。那这个“东”呢，它就很很快的就辨识了。东方两个字，那个外面的那个轮廓所形成的视觉的辨识点，哦，你你要让它出来，那对于整个对字形的一个特殊的一个 image 会印到你的潜意识里面，那这样子在整个阅读上是会怎样？比较有高的可变性，那相对对眼睛来讲是降低它的压力。那甚至于脑部的一个专注来讲，你可以不用长时间的去专注来辨识自行这一块，你你这一块不用花太多的，呃，你你的脑部的系统，你不用花太多的资源在这里。所以，我想这个部分是从生理的、从阅读心理，自行公司应该是去因应时代的变化，去做一些调整设计。这个是我的 job，
2: <笑>因为我在日本待的时间也比较长嘛，就日本有注音嘛，对<是>对吧？而且他们学汉字的话，就是，呃，我用日文的字形的时候，感受到非常、嗯、深的一点，就是他们这个假名。呃，比如说像 Mac 系统里面默认的是 Hiragino 嘛<对>，是。他们假名做的好一点，好到以至于有专门用横排的假名设计，竖排的假名设计，专门有用注音字的假名设计。对,对，就是说明他们 care 到了这件事情。是<对>。而且呢，就是说，因为他们也知道，因为在活字的时候的那个假名，他们叫 Ruby 嘛。
1: 对 ，Ruby 对他们就用去 Ruby 去看
2: 。对，他们是专门用比就是比我们的六号字还小的的<是>专用的这个签字嘛，那<是>肯定他作为这个小签字的话，<是>他的设计肯定和大字的和正文字的 design 是不一样
1: 的。没错，呃。
2: 那他们在在数位化的时候呢，他们就意识到了这一点，<是>所以他们不不会把普通正文的假名拿去用，而是专门为这个注音的假名另外设计了一套，<是>然后呃用在了那个呃用现在的 Open type 封装以后，<对>当它设置成假 Ruby 的时候，它会自动套用这一套。<是>我觉得这是一个从头到尾一个很完美的一个封装的一个过程。是是嗯，是的，嗯，所以我觉得像这方面的话，我们应该学习很多。因为退一万步来讲的，波普波波，我们很少用在正文里面嘛，它不会像假名那样，就说它既可能会用到这边，或者用到那那边。波波波一般一般来讲，就是还是可以作为汉字的辅助的注音的。所以呢，我们应该就是为这个波波波波专门在呃，在这个小字号的相对呃容易阅读的情况下，给它做一个比较好的一个造型设计。我觉得这样是一个很好的一个点。
1: 呀，一、yeah, 我是觉得整个教育用呃所谓的汉字也好，或者是波波摩佛配合的呃字型也好，其实是用在如果以台湾来讲的话，是用在学龄前大家还没有不认识汉字，在过度你起码从波波摩佛你会读音，你会查字典。那所以说呢，大概就是学龄前到呃国小二年级之前，所有的课本大概都会是那个汉字加 p o 波波蒙佛。对 r 但是这个部分应该要分成，你要拿来当做课本纸本课本用的，跟你电子教学用的这两个版本是不一样。一个是内文用的，你的。是一个浓淡度，因为这是差不多是三三十公分的阅读，是在纸本。嗯、那你如果是用在那个投影机、电子教学用的，你整个浓淡度，这是标示用字，你浓淡度都要加深。然后呢，整个的呃，波波摩佛的部分也都要加深。因为整个波普莫夫大概是整个汉字的三分之一，在三分之一底下，台湾的教育部又规范了一个标准的波普莫夫的造型，你一定要非得那个好
2: 复杂呀！<你>那个三百三十乘三十乘三十那个格子是吧？那个
1: 对，然后好复杂，然后他就是依照那个造型，所以我们一开始的时候也不敢动，所以就依照他那个造型要去设计。但是这几年呢，呃，我我想法不一样了，你标准归标准。嗯你不合理，你伤害小孩子的眼睛。好，我还是想想办法，我想要去做一些突破
2: 。标准也是人做出来的吧？就是说，我们应该多呼吁政府部门，就说，<对>因为合适的标准的话，我们就应该执行嘛。对于不合适的标准，我们应该提出我们的意见嘛
1: 。对对，我是觉得一个产业来讲的话，尤其是我们有社会责任，<对>我们应该站在这些社会责任的角度上，为所当为。哦， oh, 那所以我，我我们从这几年有一些想法，就就会让它不一样。所以我们在发布会里面有提到，我们做了呃，一个是中文字型从来没有的一个全角常用标点符号的调和化。嗯
2: 嗯，就是那个宽度是比例的，就 proportional。对
1: 对 ，proportional 就非
2: 一直都是全角
1: 的。对，比如说呃逗点，你左右两边。啊、哦，那可能呢，你尤其是简中的 GB 的标准，它豆豆点是在整个左下，嗯、那在右半边呢，哇，就一大半的空白。嗯、那你如果再碰上一些刮号啊这些的，哇，就你阅读起来就会被断掉了，嗯，就会不顺，阅读效率其实是比较差的。嗯，那很多的设计师都要手工去调这个部分。
2: 因为现在就是中文排版的话，可能因为如果是汉字都是方块字的话，其实很整齐的嘛。对对对。最主要的排版在调那个浓淡度的，大家都是花很多时间在标点挤压上面
1: 。对对，所以我们也看到这个问题，因为我们呃在开发金细黑的时候，呃跟许多的设计师去做一些测试，外部测试的应用，发觉他们在整个排版上面，竟然是在做这些操作性的工作。嗯，嗯设计师不应该在做这些事情。然后我一看到说，这是应该自行公司要来解决的问题。虽然自行公司在整个标准产品上面没有这一没有这样的一个产品，但是文理愿意尝试看看，愿意来做，来节省大家的时间，而且更有设计感。哦，排版出来是一个非常漂亮的一个呃版面，所以我们很站在使用者的立场。以使用者体验为优先考虑来呃思考产品应该怎么样来设计怎样来开发，所以另外我们在最近第二个哈，像我们最近在开发手写字型，手写字型有特色就是手写，嗯，那写的让它不一样，这个才是有手感。那但是呢，你手写你不可能写的让它写的一样大，那就不自然所以呢，我们在思考底下呢，手写字应该汉字也要让它是调和化，所以我们就做出了一个全汉字调和化的中文字形，让呢整个插画家在写他可爱字形的时候呢，可以有不同的温度。那这个呃设计师呢叫陈生田设计师哈，那、哦、插画家。
2: 欸、他写的叫茉莉桃花，对对
1: 。<笑>那他就是说，他的设计就是要带来温暖，他的插画是要带来温暖，所以呢，他告诉我们，他要跟字跟字中间让它靠近一点，互相取暖，大家可以感受到那种亲密感。那我们也觉得啊，对，所以我们就思考，既然插画家有这样的想法，有这样的需求，字与字跟字中间呢，要让它靠近一点。那解决的方法有几种？第一个，让插画家你写一个，让它可以连在一起的，那字就会变成长得都一样，宽宽的、圆圆的，这样不自然。我们不能做这样的事情。那如果是要让它都靠在一起，那就是要从字跟产品来解决。所以我们解决了很多的问题，让字全汉字每一个字都是可以调和化的。所以现在我们看到的现有的我们的 sample 这边就是让它，我们没有用任何的手工去调整字句，所以整个字出来就是怎样是调和的全汉字
2: 。啊，所以你们竖排的时候也是也是调和的，就调和的，就无论是就是横排竖排都是
1: 都是。虽然我们一开始在思考这个问题的时候，碰上很多的决策点要决策
2: 。这个其实是工作量加倍的问题吧。
1: 呃，工作量加倍，我是觉得如果有设计感是还好，能够达到插画家要的那个效果。但是很多的 OS 不支援，嗯，譬如说直排的 p r o p o r t i o n 哦、嗯、，Make 是不支援的
3: ，嗯，确实 ，Make OS, OS 不支援，嗯支援嗯、对对
1: ，但是这个的效果是 i n t e s i g n 是支援的
2: ，啊，对，没错，阿杜比的系统是支援的，支援的 m a k 默认的那个是不支援的对对，对对对对。
1: 对所以，但是我们还是做了，因为这个值得做，我们也勇敢的做了。所以，我们是以设计优先，然后底层呢，我们有很好的技术的一个为，当做是我们的呃知识的力量。那我们把我们的设计师要的效果，就能够很完美的呈现出来。
2: 这也是有一点，就是我以前在我的节目里面跟大家说的，就是因为大家都觉得好像是字体设计嘛，就是设计的部分很多嘛。其实除了设计以外，我们在工程方面有很多很多需要做的东西，而且像很多 OpenType 属性，其实一开始是欧美人开发出来的嘛。是的，就很多没有针对呃呃，像日本的话，他们有有。参与他们那个 specification 的的制定，是是所以他们为他们日文的东西呢做了很多的那些功能，然后日文的 open type 特性也做得很好。是的。那么中文怎么办的问题
1: ？中文就自求多福。<笑>自行自行公司来讲的话，很多呃所谓的 feature table 就很难支援。嗯、呃，对，嗯。那中文自行厂商来讲的话，就是要自己去克服那一些问题。
2: 我现在就是很多就是自行厂商，他们很多都不知道，就是那些 table 到底是什么意思。是是是对，首先你要学习，我们在功能上，我们本来这个呃 spec 上就已经能支持这么多东西了。是是然后，那在落实到我们的设计上面，我们要做这样的东西，需要调用什么样的功能，然后再来给它封装起来。这其实是一个呃两 two steps， 对吧？对，真的。我们落后了很多，就一直都觉得
1: 。真的，第一个来讲。嗯呃，以中文来讲，有一个很大的一个瓶颈，就是整个字体的字数真的是太大。对对
3: 对。
1: 所以在这样大的一个庞大的工作量底下，又要把产品做好，其实对整个呃字型厂商来讲是有很大的一个呃所谓的<对>嗯负担。对，对对你要克服很多。像拉丁的设计师来讲的话，你只要用一个 FontLab 或者是呃 FontMaster。
2: 对啊，然后而且他们做出来封装出来的那个 OpenType 哇，那些那个功能眼花缭乱哦，好厉害的感觉，好像做了很多 Variation 呐、啊，<对>然后连字啊对对对各种各样，他们就可以耍那样的花样。是
1: ，但是中文来讲，真的工作量太大了，而且你把、嗯、呃四百个拉丁字做好跟。把汉字因为字数增加，然后笔画数增加，然后形成的这个所谓的工作量跟工作的复杂度哦，嗯、是不一样的。嗯、我我之前接受一个瑞士的一个记者的一个访问的时候，他有提到拉丁跟呃中文字形的设计的不一样。嗯，我就从简单的几个数据跟他做了一个分析哈、哦嗯。嗯，就是说第一个当然字数就不一样，嗯、第二个。字的复杂度也不一样。嗯、以那个 GB 2312光 GB 2312 676三个汉字来讲，嗯、它的总笔画数是七万两千六百五十个字
2: ，就六千个字加起来是吧
1: ？对，
2: <笑><笑>好吧<笑>
1: 。也就是说，以简体中文平均一个字是十一个笔画
2: ，这还是简体中文
1: 。简体中文，那繁体中文呢？有一万三千零七十七个字，那么总笔画数呢有十七万四千一百九十个笔画，平均每一个字是十三点三笔，所以在这样的差异底下，你要处理平均十三个笔画，你也有那个二十六个笔画以上的，你怎么三条龙，你怎么样摆好？你做做好几天都摆不好
3: 。<笑>是的，对。
1: 所以光复杂度就不一样，所以这样的一个难度来讲的话，又要解决造字系统的问题，又要解决呃字的制成的问题，那真的是又要解决产品的问题。所以以整个亚洲的字型公司有汉字的。呃，这些语系的国家来讲，字形厂商通常很难用个体户这样的一个设计师来存活，嗯嗯、通常都是要以公司形态、有组织、有系统的来做这些字。这个
2: 团队的作品吧，对对，人来做啊，非常而且是要
1: 累积。你知道字的那个所谓的基本的知识、专业知识，真的是非常非常的细，非常非常的多。对于西方
2: 的设计师来讲的话，他们非常不能理解，就是像我们的这个汉字的表意文字，就是说，呃，无论你是笔画多的字还是笔画少的字，都必须给它放到一个方框里头去
1: 。是，
2: 嗯。然后对于西文来讲，这个首先那个 texture 就就没有办法处理了，并不是说你笔画多的字我就可以做的大一点或者小一点。对
1: 对,对，其实其实中文来讲，当然是方框是对齐，但是。我我去观察过去的雕版印刷
2: 啊，雕版不是的，呃，
1: 对雕版其实它是有一些 p r o p o r t i o n a l 的
2: ，对雕版是 p r o p o r t i o n a l 的
1: 。哦，所以我我们最近也在研究一个问题，呃，国字的2012年，嗯，当它直排的时候， 2 0 1 2这些一只有一条横画而已，上下空间都很大，在整个排版，通常设计师会去调字距。对的，好、哦，但是我在想，那我可不可以自行厂商来调这个部分
2: ？因为这有一些很微妙的地方了，就是比如说一的话，它它有一个自己的一个范围在嘛，是是，你不能再侵入我的范围。比如说一方面跟二靠得太近，看起来就像三了嘛。对对，没错
1: ，当然是有一点距离，嗯、但是现在太空
3: 了
1: ，嗯，哦，那我们也尝试想要去做，就发觉一个一个 Word 非常有趣的现象，微软的 Word， 嗯。他的一个 E M square， 他的整个字的外框是去抓那个“一”，“一以丁七”的“一”来当做 b o u n d i box。嗯哼，所以你如果把那个“一”调的全部所有的汉字区的字<音> b o u n d i box 都会抓的跟那个“一”一样
2: 。哦。<笑> oh. <笑>是不是因为那是第一个字？那个马位他就去那个马位，对
1: 。他不是给他一个 spec 一个定义，你可以做怎样的定义？嗯、比如说他在哪一个规格哪一边去定义你的方框的规格？他不是，嗯、他就自动去抓那个一以定七那个字嘛，来当做规格、哦。好吧，这是系统系统的自动设定
2: 。好吧，那微软的做法
1: ，对,对对，好所以所以真的是很奇怪，我们想做也做不来
2: ，所以我们要要处理很多很多就各种技术，对，因为因
1: 为这个系统其实是西方的这些系统厂商开发，它<的>都从它的角度来开发就是有问题，我们的顺位永远是摆在最后面，嗯，所以我为什么说呃，我们自己的本土的这些自行的。产业一定要有自己的自主权。大家好像是用的是 OS 系统 D4 的搭载的这些原生的这些系统字，大家觉得说这样子就不用再买字。其实这些不用买字，或者你用盗版，这些原生的自行公司来讲的话，活不下去的。那么未来这些呃，我们文化的特殊性、特殊性，或者是我们自主的需要。没有，我们没有话语权。人家为什么我们只能吃什么？人家给你吃牛肉，你只能吃牛肉；人家给你吃吃面点，你只能吃面点。你你自己对于自己语言文字的自主权在哪里？没有，你不能用官方一生啊，就是说用命令的，不是。你还是要有产业来来支持这种商业的运作跟产品的运作。那这个是随着时代，我刚刚讲文理二十六年看，看看到了整个大环境这么大的一个改变，那产业这些公司来讲的话，以自行公司都是需要呃非常及时的去做一些应应，那这个是非常复杂，也真的是非常艰巨的工作。
2: 这个就是是所谓的社会责任的问题嘛
1: ？是的，嗯，
2: 嗯。而且就是像作为字体公司，就比如说您作为那个 director 的时候，您还是要决策的。比如说像为了实现这些功能的话，我是从字形的角度去给大家做，还是说我让大家在用字的时候，因为你不仅做完字就结束了嘛，你还得教育大家，我的字是这样的，<是>然后我的字有这样的功能，<是>然后你们要这样用，对吧？对对对，对
1: 对<笑>因为做
2: 字和用字<笑>我好
1: 像。拿石头扎自己的脚，其实很多的咨询公司就是哦，我就自重做一做，我标准产品做一做，其他的是你设计师的事情，出了我这个门，这个是设计师你爱怎么用，我欢迎大家怎么用。但是我是觉得，以以我个人来讲，然以文鼎，如果要走设计，我就要做到最好。做到跟设计师的应用是结合的，这个或许是我们长期呃跟日本市场这边往来，那跟这些呃 embedded system 的厂商往来，那他们就是会做这样设计产品，我们也同样的会，既然采进来以设计为主导，那么呢，我们就是要做在设计上面让大家设计师有很好的体验经验，所以在这样的优先体验底下，我们。做这样的一个设计，所以我们未来的呃所谓的我们的家族的字形来讲，不只是字重，嗯，我们还会推呃不同浓淡度的呃正文用字跟标题用字。大家也知道，现在很多的正文用字，你把它放到标题用字，那个浓淡度就不一样。比如说笔画数很多的。呃，横比很多的，你在正文的时候一定要把它减细了。嗯，但是你放到到二十四 P 以上
3: ，嗯
1: ，其实在整个阅读上面，这个字反而会弱掉嗯，那其实到了标题的时候呢，是要让它是不一样的浓淡度。那以呃微软在呃它的一个呃。文件的一个应用，它有一个西卡的一个 family， 有六种属性，六种不同的设计。比如说，它内文的话，它会把 x h i 拉高，拉大，自枪拉大。那呃 ，Apple 的 d o m a i n m i n i c 所谓的 San Francisco 也是有这样的一个设计的概
2: 念。是的，它都封装好了，不让人动的，对对,对对
1: 对，嗯、你不要乱用。
3: 对
1: 对。对那中文来讲的话，我们也看到了，因为我我们在设计金细黑的时候，从日文到繁中到简中，我们是这样的设计顺序。我们就在搭配 match making 搭配我们拉丁的时候，就发现一个问题啊，在日文搭配的拉丁，到了中文不能配。哦，当我也讲了，呃 ，GB 2 3 1 2的平均笔画数是11笔。繁中是十三笔
2: ，所以自然的它那个浓度是不
3: 一样，不一样的
1: 。日文因为三分之是咖纳假名，三分三分是日文，呃是中文，呃是汉字而已。嗯、所以在整个三个同样的字重里面，整个版面日文是会最大
2: 。日文最大，日文最大
1: 。然后第二个呢是简体简体中文对。对然后呢，最浓的是繁中，所以我们在搭配拉丁的时候，嗯、这三个拉丁的字重是不一样
2: 的。啊，这听起来很酷
1: 。对，因为我们发觉浓淡度就不配。嗯、而且呢，我们要做一个抉择，我是要配标题，还是要配内文？嗯、所以我们对于每一个 weight， 到底是在大家常用的 size 是在哪里？比如说偏比较呃内文的 medium 跟 bold。我就是会配内文那一块的1 0 5 P 到1 4 P 中间的应用的拉丁这样的浓淡度配上啊，嗯嗯嗯、那你要配标题，不好意思，你自己再去配不同的拉丁的字重。<笑>所以我们一开始的产品的想法是这样，但是后来呢，我们也希望就是说，哎，我在内文的部分的时候，我到时候会有一个浓淡度配拉丁。但是，当了2 4四以上的时候，我中文的浓淡度的笔画的浓淡度，我要重新配过。
3: 嗯，
1: 以中文以文鼎的造字技术，都可以做这种浓淡度的调教，而不影响品质。嗯，所以我们对于整个字的一个呃，整个宽度的笔画的宽度来讲啊，我们可以做一些重构。就笔画的粗细，对，我们可以做一些重构，或者是针对浓淡度，给它一个新的配置。嗯，所以在这样底下，标人呃标题底下呢，我们会整个汉字的浓淡度，整个重新做一些呃配置之后呢，拉丁应该也要重新配。
3: 嗯
1: ，好，所以我们从整个金西黑这个四年的一个开发来讲，从日文繁中简中。真的发觉很多非常跨语系的一个整合的问题，那我们也吃了很多苦头，那也重新做了很多的这样的一个重新的搭配设计
2: 。对，您刚才说的几点啊，其实像这个标题和正文上，其实因为在西文里面它有个 optical size， 是，嗯他其实那个的话，就是做的更细一点嘛，反正标题就是用标题的 design，、嗯、然后比如说 caption，caption 图注的字体就是你知道了，对,对,对,对,对吧？然后他就专门针对一点，<对>你不要随便的就是拉大放小
1: ，对对
2: ，这样的话呢，就是用途很。呃，比较针有针对性了以后，<是>你设计好设计了嘛
1: ？没错，没错，
2: <笑>对吧？对对，所以,、
1: 呃、所以嗯，这个是
2: 一个取舍的问题。比如说，像刚才就大家说的那个很<对>很热的一个话题，就是中西搭配的问题，怎么 matching 的问题嘛？有一部分人就说，你们自己自己自行厂能不用做了，我反正我们设计师迟早都要重新自己配的。是有这样的，因为现实生活中的确是，呃，很多中文的字型里面附带的西文的确是不好看，而且很多是不能。用的状态，所以呢，绝大多数现在你到设计学校去，他们学排版的时候就说，你们西文要用西文的字体，中文要用中文的字体，对吧？现在大家为此设计软件还有专门一个复合字体的功能，人仍然里面这个
1: 这个只有在 CJK 才有这样的功能
2: 。反过来，但是现在呢，就是有更，比如说日本也有，对吧？就是说我们现在高品质的自行产品的话呢，我们的西文也是足够。好以至于可以直接拿来用的
1: 。是的，文鼎有这样的一个自我的期许，而且做了这样的设计。像我们金西黑的拉丁，我们自己设计好之后呢，还委托呃美国的一个方比 u i 公司帮我们在整个精修过。嗯，所以呢，整个 family 是非常齐的，而且是资源 WGL four 大概四百多个。字源，所以大部分的拉丁的语系用字大概都已经可以支援了，足够大家来使用。而且我们还英印，呃，整个使用者体验。你如果用在印刷，我们配一种造型那你如果用在 display 哈，呃，应该是说 screen。好，如果屏幕上面来屏幕阅读的话，我们配一种字型，因为在屏幕上面呢，有许多的应用软件是不支援下圆线超框的。嗯
2: ，就是那个字母的降部突出，呃，伸出
1: 来对。对对对，你超过了汉字的底部的方框的话，就会被切掉。嗯。那这个部分呢？因为你要处理这一块应用软体、编辑软体，是要多更多的工来做这样的判断跟处理。那许多的应用软体呢，是不支援。那所以说呢，我们在设计佛荧幕用的时候呢，就配了一套比较适合不同解析度都有很好阅读的效果的字体，而且是比较呃整个横向来讲是比较窄一点的。那因为荧幕阅读希望能够在同样的呃版面底下能够容纳更多的资讯，这是荧幕阅读的一个正常的需求，所以我们。也做了这样的一个调试，让他在荧幕阅读是有比较好的一个可读性，或者是编辑的实用性
2: 。呃，我突然想的就是新的那个苹果系统的字叫 San Francisco 嘛，是就那时候一一发布的时候，他说其实里面是两套字嘛，<是>一个是 Display， 然后一个是他们是叫 Text 对吧？对对其实里面两个造型是完全不一样的，是是是对。一开始出来的时候，很多设计师不了解为什么要这样做。嗯，然后现在啊，我们很高兴，就是我们中文的字体上，像比如京西，他也<是>也有达到这样的，就是对双方面都能 care 到的这样的造型设计。对对对
1: 就是说，既然文鼎已经转型到以设计领先，其实我们就是会去实际调查，而且我们经过这二十几年，我们都接触了很多应用的厂商跟应用的软体，那他们的应用来讲跟需求来讲，回馈给我们，我们都会把它融进去，我们在。未来开发或者是自行的设计，所以整个回馈系统来讲呢，文鼎是非常的灵活的。也就是说，从使用者的行为怎么样子，随时来调整我们开发的一个策略或者是工具。嗯，所以比如说，我们要要能够应运这些呃电子阅读的需求。我们在2011年的时候决定了，那时候其实是那时候还没有所谓的智慧型的手机这些的趋势，但是2011年的时候，我们已经发觉整个屏幕高解析度化，嗯，所以整个的自重的一个要求是需要更有弹性，嗯，所以过去来讲开发来讲，然后都是一套一个一一个 family 来讲，都是一个自重一个自重不断的去把它开发出来。那后来我们觉得说，哎，可以用所谓的内插的方式来开发字体。那内插的方式开发字体之后呢，其实对整个制程来讲的话，是一个非常非常大的改变。嗯。包含我们整个的所谓的标准制程规范，工作流完全都变了吗？整个工作流程要重新设计，嗯，重新 define， 包含底层的核心技术也要改，包含那个所谓的造字工具也要改，嗯、包含后面产品的话也要改。所以在整个改变底下呢，我们就开始思考，哎，这样的产品，我们又有自行的核心的我们的自行引擎底下。这样的机制可以做什么事情来服务这些阅读者？那后来我们就想到一个非常好的一个 idea， 就是说，我们可以跟所谓的光源来做结合。光源的 sensor， 比如说现在手机里面都有光源的 sensor、嗯。嗯嗯那我呢，光源的 sensor 如果在强光底下，嗯嗯
3: ，对
1: ，在强光底下那个字是会被。这些后面的 LED 的光会被吃掉了。嗯，底色是深底或者是淡底，其实所需要配合的自重，让眼睛在那个环境底下有一个比较好的阅读的效果，其实是要可调的。嗯那我我最深刻的印象是怎样？像在呃汽车上面导航。啊，通航汽车导航呢？你下一站是什么时候要？呃，下一站跟下下站是什么时候要下高速公路？嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、有时候呢，它底下会有那个，呃，那个高速公路的那个要下的地名，嗯啊、哦、的一个 highlight， 就是让它亮一点，嗯嗯、底色变成是亮的、嗯嗯、来提醒。结果呢，这个是这更糟糕的事情。因为底下让它亮了，上面是黑色的。嗯嗯，嗯底下亮了，这个字反而变淡了。嗯，反而看不清楚了。可能看不清楚。那这时候呢，我我们的配方是什么？我们的配方就是，如果当遇到你的底下是要打光的，你这个时候应该是要让它自重要加深，补偿回来。对、嗯。甚至你要让它再重视一点，你要再多加一级。嗯。好，所以说这样的一个生活。呃的体验来讲，真的是需要，因为这是安全问题。安全问题是不容有任何的马虎的。所以，应用这样的一个底下呢，我们就想到，哎，我们的呃技术呢是可以让它去，呃，由内差，我只要在整个内存里面放两个极粗极细的字，中间的粗细我随时你要，我随时可以调出来，及时调给你，速度非常的快。后来我们也因应这因样，因为这样的一个产品的想法，呃，我们二二零一三年把金漆黑呢结合这样的产品想法去参加呃日本的固底在尔的，真的得奖了。我们第一次送就得奖，而且呢，呃，是 best 一百，嗯，进到前一百名。所以我们也觉得就是说，文点是创新的。那么呢，设计。这些评审呢，其实也有看到这个亮点，所以我们也非常的欣慰。走在最前面的、最最寂寞的，就是你的你的创意，你的一些对未来的憧憬是获得不了别人的肯定的，曲
2: 高和寡。
1: 对对对,对，但大家可以看到，觉得这个是有帮助的。那对我们这些年轻的、这些没有背景的年轻的，现在已经不年轻了哈。<笑>那。真的是一个呃，过去我们都有很多的想法，那都会去勇敢去试。那现在这样试出来了，呃，获得的这些产品的一些先进们的一个肯定，那对我们来讲是一个非常好的一个呃印证。所以呢，后来我们结合再加上我们有一些，比如说一些侦测器、环境侦测器，当光线不一样的时候，视力那个自重是不是可以调不一样？当你的手机是有陀螺仪的时候，嗯，你横排跟直排的时候，横横拿跟直拿的时候，是不是需要让它扛 dense 一下？比如你直拿字呢，是需要更多的看到更多的 information， 更多的资讯在你的画面上，像。呃，后来 Apple Watch 也是同样的这个所谓的这样的设计。它 Apple Watch 呢，它在整个字的 San Francisco 上面，它的拉丁来讲，它是做一个比较窄的一个变化
2: 。就 San Francisco 的 Display
1: <对>这个组
2: 其实就是我们所谓的 Ding Like
1: <吧>是。是是是。
2: 然后它就稍微做的稍微瘦长一点。对对对，
1: 就让它 c o n 扛单词一点，让它可以符合整个视觉的感受性。然后呢，也可以塞更多的 information。
2: 就说在横排的时候，因为横排的宽度是固定的情况下，是是你要容,容纳更多的信息，自然的就要变成长体。对对
1: 对对。
2: 然后反过来，这就是为什么日本的报纸都是扁体，因为日本的报纸都是竖排的。<笑>对对对。然后在固定的这个栏高的情况下，它为了塞入更多的信息，就自自然而然就要变扁。
1: 对，没错。现在呢，大家也都在研究怎么样节省，呃，所谓的环保。嗯。哦，那其实这个就是减降低油墨，其实就是很环保的。嗯
2: 就这一点的话，我就是印象特别深刻，因为就是您就是也在那个发布会上也说了嘛，就是 responsive design 嘛，
1: 是是
2: ，对，一般来讲就是大家现在都是网络前端的人在考虑这个事情嘛，比如说网页，我窗窗口变大变小的时候，我的我的 layout 会发生什么样的变化？然后就是在这个 responsive 这个事情哈，我们自行公司也能做很多事情，这一点哈，我非常的呃，就特别的感动这一点。
1: 呃，非常，这一点我们也觉得，就是说，这个是走在前面。嗯，我
2: 们原来的印刷的话不存在这个问题嘛？印刷的是会有平面设计师会去考虑这个问题。像您刚才说的，就是比如说黑暗背景下的反光的问题，像印刷上就是那个反白的字嘛。是对。那我们在学排版平学平面的时候，就说你在反白的字的时候，你要加粗一点，要不然的话墨水会渗掉，然后字会写的细嘛，对,对吧？对。现在呢，我们在画面上了，然后我。就在显示上面应该做什么事情？呃，首先自行公司要有这样的对应，然后我们用技术来帮我们做这个事情
1: 。对，其实呃，自行公司应该因应运时代的改变去改变这个设计。嗯，就好像说，现在已经是呃是高解析度屏幕的，像、嗯、呃都是 PPI 都是三百、四百、五百都出来了。嗯，所以过去呃应用在我们内容里面的明体字的横笔。其实那些都是千字时代的字稿了。对，那一直沿用到现在。那包含现有的设计，其实也都是基于这样的一个设计，大概都在高解析度以下都来不及变化，嗯、来不及设计。所以，文鼎也看到这样的一个想法，就想到说，怎么帮助大家这些字体在高解析度。屏幕阅读底下有更好的一个适应，就所以说呢，就有所谓的响应式的设计。嗯，当你想要呃，当你的呃屏幕、你的机种，比如说系统厂商、手机厂商，你的屏幕可能有音低阶到高阶，都有很多不同的机种，解析度也都不一样。那在这样底下，你放的系统字如果没有很好的调试性，那在某一些解析度底下就会怎样？不会有很好的阅读效果。像为什么现在宋体已经失踪在已经明已经消失在大家的呃所谓的生活的阅读里面？因为大家生活阅读现在九成以上都是手机啊，嗯
3: 嗯
1: ，啊、嗯、划手机来看文章啊，阅读新闻啊。那除非你看纸本，大家还看得到宋体。不然大家看不到宋体，因为宋体在过去十年到十五年，因为它横笔的一个比较细的特性，所以呢不会变成是一个呃手机这些电子阅读屏幕的所谓的搭载的首要字型。因为
2: 原来屏幕的解析度还不够嘛，分辨率不呃不高的情况下，比如说在还是点阵字体的时代的话，大家肯定就是呃在各种呃 style 里面的话，黑体是最适合手机、最适合屏幕显示的。的所以呢，现在呃这个在屏幕显示呢，黑体走的最早，所以呢也走的比较就发展比较好，嗯。但是我个人觉得，是随着现在的这个分辨率线也上来了，我们应该把宋体呀、啊、楷体呀、啊、仿宋也提上设计的日程
1: 。这个是要的，但是还有一个问题，不只是造型的问题，还有资料量的问题。嗯。哦，资料量的问题来讲，因为黑体来讲的话都是直线造型，嗯、它的曲线来讲就是在一些斜笔上面一个撇啊捺而已，所以相对它可以做到资料量是比较小的。嗯，但是像宋体啊，或者是那个楷体，那个曲都是曲线组成的。所以说呢，你如果同样的一套字放黑体跟放楷体跟宋体，当然是不一样。嗯，而且现在楷体跟宋体来讲，要产出一套新的字稿是不容易的。对，但是这些字稿都是旧签字时代的字稿。你要到了新的世代来讲的话，很少有设计师。有会去思考，就是说从后端的应用来思考，我前端应该怎么做？很多的设计师，我就是做的漂亮的字型，多一个设计跟应用是怎样，他不会有这样的概念。所以这个部分，我也希望就是说，哎，未来我们无论是做字的字型设计师，或者是用字的平面设计师，或者是众多的设计呃领域的这一些同好们哈。在整个做设计的时候呢，要思考到整个发展的趋势，因为越来越多的这样的一个呃阅读来讲，大家视力越来越差，那都是绝大部分是在呃电子阅读来看这些你的作品。那在这样底下，大家应该怎么样重新来思考你的设计呃设计的概念？这个是非常重要的
2: 。但是现在因为。我们电脑的各种设备的性能也在提高嘛，资料量可能不是太大的问题
1: 。其实还是个问题。我举几个例子哈，像、嗯、呃，我们有参加 HP 跟 Intel 的企业自行的设计，嗯，那是一个非常大的一个 project。那主要的呃设计团队是英国的一家 Delta Mac 这样的，嗯、对，嗯、非常知名的一个自行公司。那么呢，呃，他找我们一起来配合中文的字型，他给我们开出来的规格就是，希望是能够做压缩的 t 态的字型
3: ，嗯，不然
1: 在整个 OS 在运作这些字的时候，还是会有一些效能或者是呃发热的情形、嗯，
3: 嗯嗯，所以呢
1: ，呃，我也问过这些手机的厂商。就是说，超过某一个资料量的时候，整个系统在运作上面是不是会还是有一些他们的考量？他们回复是正正面的。嗯嗯。嗯所以像呃，以 HP 一套呃 GB 1 8洞3洞来讲的话，它的资料量一套就是压在3 0 5 mega 以下。哦，是吗？是。那 Intel 呢就比较大一点，是5 megabyte 底下。嗯
2: ，但是如果是18030的话。也也算是是非、
1: 嗯、要非常精简对哦，所以呃，这个资料量永远其实还是一个技术的问题
3: 嗯啊
1: ，但是如何变成是如何技术啊、环境啊，或者是整个制作上面、设计上面能够品质、速度啊这些要兼顾，其实这是制行公司也很伤脑筋的事
2: ，取舍的问题。对
1: 对，对嗯。
2: 我们在做金、西、黑的时候啊，是,是从 light 和这个时候 ultra black 开始做的吗
1: ？哦，我们在做内差的时候是用 medium 跟 heavy 中间。嗯
2: 、medium 和 heavy
1: 中间做内差是比较有高的、哦、呃所谓的线性的设计、嗯、概念是比较接近的、嗯嗯嗯、那但是呢，如果说 light 跟超过 heavy 之上其实是不同的设计概念啊，设计规则辣
2: 椒其实都是一样的，对对对，对对嗯嗯，因为你首先你做外插的话，首先这个质量非常不好
1: ，是是，是比起
2: 内插的话，<是>外插的质量很不好嘛，对，对还不如重新再画一个
1: 。对对，因为呃，你超过 heavy 之后，你的所谓的整个宽度的配置跟架构的配置的规则，其实是跟整个。Medium 跟 Heavy 中间是不太一样，非
2: 常不一样，尤其是一些笔画的粘连和避让
1: 。对对对，所以都要做一些视觉的调整。尤其 Light 呢，主要是用在不是在内文，嗯，是在标题。但是 Medium 呢？嗯会用在内文，嗯嗯，嗯所以呢，在这样的差异底下 ，light 的设计其实也是不一样的
2: 。还有现在，因为很流行做很很细的字嘛，对对<问>对
1: ，light，
2: extra light， extra light， h 很 thin
1: 。
2: <笑>其实往往那样细的字哈，那个字的骨骼就骨架就可以显出显得出来嘛，就很漂亮。其实对，所以
1: 到了那么细的字的时候，你如何让它。呃，有非常高的个性哦。你要呈现它温柔，你就要温柔，但是柔不能变成趴掉
3: 。对、哎，所
1: 以你要有它的那种呃劲啊，流畅的感觉，或是线条的感觉。嗯、其实那个是，我认为啊 ，light 跟呃 extra light， e x t r a break 一样都是非常高的挑战。对
2: 的，嗯。嗯然后呢，我还注意到非常有意思的一点，就是我们的金熙黑是有 UD 的，是的，是的。哎，我不知道哈，就是中文字体带 UD 的还有其他家
1: 吗？还没有。但我们的 UD 跟日本的 UD 呢，我还是做了一些调整的设计
2: 。所以我就很想知道，因为嗯，对于 UD 字体这个东西来讲的话，呃，其实在日本的各个字体厂商他们的认识是不一样的
1: 。是的，
2: 因为 UD 最早呢是伊瓦塔。就盐田公司提出来的的嘛，是是然后后面就其实是跟风了，大家都出，是是大家都出 UD。是是可是事事实上每家做 UD 他们的理念是不一样的。对，就像刚才您提到的，<对>比如说自您说的自枪嘛，就 counter 嘛，<对>就可能中文比如说会说中国比较大一点<对>或者怎么样。那我们金西黑在的金西黑的 UD 是什么样的理念做的呢？
1: 第一个就是说 ，UDJ 系我们当初在设计的时候，就设定的是整个跨汉字地区，包含我们已经决定是要做，呃，日文繁中跟简简中的部分。嗯、那文鼎呃，从台湾出发，跨这三个区域的耕耘已经有二十几年。嗯，所以呢，很要考虑到的是所谓的各区域的眼球习惯。嗯。日本呢，尤其日本新字形推出的时候呢，都会被骂，一定会被骂。<笑>为什么呢？有很多的批判因为日本来讲的话，这些字形都是传承八九十年，像摩尼沙瓦已经接近九十年。嗯。哦，那在这样九十年底下，他们都有历史渊源很久的一些字体在。嗯。那这些使用者也都看习惯这些字，也就是说，每一个区域都有他的眼球的习惯性。嗯，那文鼎呢，在这些区域都已经耕耘二十几年，对于这些眼球的习惯，我们都呃很清楚。那我们如果要设计一个跨区域都可以接受，又可以符合呃 UD 设计精神的。所谓的这个通用设计概念的，让越更多的人，或是更多视力比较不好的人，有很好的辨识性的。那这个部分呢，文鼎是一个有很多这方面跨区域的一个所谓的整合经验。那在这样底下呢，我们有去思考一个问题：日本的 U D 的黑体是没有角的
2: 。对。比如说，国字框底下那个两个角是一个在切掉的，<对>就完全的一个正方形。对
1: ，那我们曾经有接到一个呃刻字的案子，帮日本的一个呃 U D 的一个自形呢，要来设立简体。哦，这个很久很久以前了，伊万塔刚出来没多久，好、嗯哦、就有客户有这样的委托。那么呢，我们就做的这样的一个设计，但是在你要卖进来中国，你要去拿那个认证啊 ，CSI 认证。嗯嗯嗯、我们送到 CSI 认证，被骂回来，被退件。哦。为什么被退件？你是自行公司，你不会设计吗？黑体哪有这样的？嗯。他们认知来讲，黑体就是要角，没有角那个不是黑体。所以说呢，这个要接受没有角的黑体，在中国。到目前为止，我还没有看到。好，大家来讲的话，尤其你要送 C S I， 可能就会被他打回票、
2: 嗯、哦。但是退一万步来讲的话，就是就没有脚的这个框的话，的确容易认吗？就有这样。一个问题、啊。哎，这
1: 的确是一个问题。但是日本也看习惯了，他可以，他也习惯了。所以文鼎在设计 U D 精细黑体的时候呢，就做了一个调试。我采取 U D 的精神。尽量让它自腔大，让它在同样的面积底下的浓淡度是比较怎样不会糊的。相对相对来讲是淡，因为你如果整个让它放大来的话，它就会怎样比较不会那么集中，就不会变成糊点，变成说笔画跟笔画中间你要用力去辨识，嗯、尤其是呢这些。呃，会拿来当做第一，首先来当做企业用字或是产品用字的，几乎都是黑体。嗯，黑体又是低笔差的字。嗯，直横笔是一样，几乎是一样粗。嗯，嗯在低笔差的黑体底下呢，你又要去让它大字腔，要让它能够容易辨识，那这个是怎样？都是挑战。嗯，那我们能做的，就尽量让它字腔放大。日本，我们那时候做 U D， 呃，我们做金细黑的时候，我们字面已经比那个日本的一般的 U D 的字面已经有缩小，嗯，但是日本的要小，有缩小一点。为什么日本的可以放那么大？因为它三分之二是 Kana， 对
3: ，三分之一是
1: 汉字，所以它可以把汉字放到最大，因为旁边接的很大部分是假名，对，所以对他来讲的话，这样子是刚刚好，嗯。但是呢，以汉字来讲，我们不能做到那么大。嗯，所以我已经做很大了，我已经把它的缩小一点了，缩到九十八。哎，您您
2: 说的字面率是吧？对对对。哎，百分之九十八
1: ？对，已经非常大。大对对对。对,
3: 对
1: ,对我们那时候就是希望把它放到最大。嗯。然后呢，如果说我们后面要做什么应用，我们可以把字面再缩进来。嗯。所以我们现在的内稳的话是把九十八缩到九十五。嗯。让它有字跟字空间呢，有更大的呼吸空间。嗯，就是在普通密排
2: 的时候，有自然编剧会看起来会稍微好一些，对,对,对
1: 比较有阅读的空间，比较舒服一点。嗯，所以说呢，呃，我们第一个，我们把尽字腔尽量放大。那么呢，第二个呢，我们的脚也适度的让它长一些脚，嗯、因为呢，包含台湾，包含中国是看不习惯没脚的。因为美甲很容易是会东倒西歪，
3: 对
1: ，好，所以呢，我们也做了这样的一个调试设计，所以这个是、呃、整个汉字这边的设计概念。第二个呢，最主要是在拉丁或者是数字的一个辨认上面，嗯、我们也把拉丁跟数字的辨认呢做的尽量去做一些呃容易辨识的，眼睛视力差的，我们也会呃我们也做了一个模糊化的一个视野。如果在模糊画底下，这些字呢造型设计是不是容易被辨识？所以呢，尤其是像三啊、G 啊、九啊、零跟 O， 嗯 ，L 跟 I， 嗯，我们都做了一些这样的一个造型的差异。那我们有思考，就是说，万一哎拿我们这个去印药袋。你不要把那个呃拉丁的 L 跟 E 呢混在一起，嗯、那变成了一天要吃十颗药。<笑><笑>对的，哦，那这个就是最糟糕的情形。嗯嗯、所以呢，这个是我们整个对于整个 UD 的设计的一个基本的概念是这。那后来我们在设计书院松的时候，也是采取比较大的自腔的设计，因为我们我们思考到假设。未来的人是视力越来越差的，那你集中的话，你同样的阅读的版面，你可能怎样？会浓度会比较重，会让你要更花的花眼力去做辨认。所以我们让它舒坦一点，让它尽量能够怎样？呃，外扩型的一个呃设计，这也是一个。呃，目前的设计潮流都会朝向是这样比较时尚感
2: 。我印象很深刻，就是因为 U D 的话，嗯，最早 U D 字体还是从日本过来的嘛，是的。所以很关键一点就是说，我们作为第一家中文字体，或者说啊，这是一个全球字体嘛 ，Global Font， <是>呃<是> ，Global Font 的 U D 的话，应该由我们具体的。对于中文的考量，对于各个是是呃各个语种不同的考量，是是这也是非常关键的。是是没错，千万不能生搬呃生搬硬套。就比如说，因为日本的他们是大字面、大字呃大中工，所以<是>我们就就就就,就这样。对对,对,对，一定要跟针对我们中，比如说中同样是汉字，对吧？是以简体中文有这样的，繁体中文有这样的情<是>情形排出来的。刚才您说的吧，就是字面的字面率是完全不一样的。是，
3: 嗯
2: ，还有一点，的确就是因为日本人他们是和假名在搭配的嘛，<是>所以刚才像说到那个楷书和教科书体的也是，是他们那个汉字就撑得很大嘛
1: 。啊、哦，每一个都远远的，<笑>但是这个辨识性就就很差，因为第一个，呃，我们无论台湾或是中国的人哈，哦嗯、血统来讲，看这些字。是从来没看过这种造型，就
2: 审美完全不一样嘛。对对对，然后我们就觉得这个字不好看，是不好看在哪里？因为我们中国说的书法是要中宫收紧，是重心偏上，对对
1: 对吧？这样才
2: 显得精神嘛，这个字。对对对，然后我们就看那个日本的汉字就软塌
1: 塌的，对对。汉字的话就是他们温柔，你可以讲的温柔，他们就很柔，对。哎。制作出来无论怎么怎么很很有力量的字形呢，他们做出来就是很温柔。嗯
2: ，所以有时候我就觉得，呃，像我们在做中文字的时候呢，虽然说呃在。在亚洲的话，日本的字体设计的确是比较先进的，我们必须看到这一点。嗯嗯嗯但是呢，同样的汉字，对日本汉字跟我们中国汉字还是不一样的。我们不能照抄他们的做做法的习惯。就刚才，尤其是说是这个，呃，大字腔的问题。<是>其实我觉得，就是说，对于我们中中文母语的读者来讲的话，呃，就是不是说字面哈，就是字腔，就是中宫收紧一点的话。要不然的话，你所有的字都都长得一样嘛？就其实对辨识度并不是一个很好的一个 approach。我觉得，你把就像传统的，就把这个中宫收紧了以后，该生长的笔画生长，字本来有它的形状的嘛。
1: 是
2: 是是，因为我们有的字是菱形的嘛。对，其实有一些轮廓
1: 轮廓。我们因
2: 为我们啊、呃，就是就表意文字，我们看的是它的轮廓嘛。是
1: 是
2: 。所以呢，如果它全部形状都长得一样了，反而就不不易认嘛。
1: 不容易辨识，尤其是这个很典型的是在呃教科书体，日本的教科书体跟我们呃台湾跟中国是以楷书啊中宫紧缩的这种。呃，铠体的造型来讲，其实完全是非常有趣的一个对比
3: 。对，
2: 嗯，但是日本人因为他们是要和假名搭配的，所以在他们的那个用途的话，他们是 OK 的，没有问题的。那我们呢，要针对我们自己的实际的使用情况，就就不能去照搬这个东西。
1: 没错，没错、嗯
2: 。而且在退一万步来讲呢，我觉得就是即使是日本人，他们把那个字枪放大，其实也是学新闻的一些东西。是，因为像。比如说，导师性比较好的 Fruitege， 就当时也是把自强放大。那对于 C 文来讲，是，比如说把 E 和那个 A 不会混在一起。他们放大自强，他们是有提高辨识率的，<是>的作用的。但是在日文里，真的有那样的作用吗？其实我个人来讲，也是有一点点的。这真的是值得研
1: 究了，因为这个应该要有数据。嗯，哎，这个要有数据。嗯那其实，在整个研究上面，为了这个，比如说自重的设计，或是荧幕这边的一个怎样是一个最佳阅读的设计，我们在两年前也找了一个大学哦，做了一个台湾的吗？对对对，做了一个在荧幕各种呃，大概那时候是200多 PPI 底下，好不同的 size 应该是用哪一个自重？哦，是一个比较好的一个阅读习惯。
2: 你给他看的是文本吗
1: ？呃，就一一个 block、er、的文字啊，一段文字，一段文字。对，那其实这个是一个非常先期的研究了。我不敢讲说这个获得的效果是多怎么样，但是我们尝试真的是去做一些这种科学的取样的实验的方式，来收集实验实呃所谓的使用者。啊、呃，他在整个阅读上面的时候，对字的感受是怎样？我们希望能够把它量化。嗯，哦，那这个部分呢，我我们也会持续在做。像今年的话，就有呃医院的这些医师想要做研究，也找上我们。好、哦，就是说，他也希望能够研究，譬如说糖尿病患者从眼睛看到的东西，那我们字是长什么样子，是变是怎样子。嗯嗯嗯嗯所以，我是
2: 白内障的患者，<对>他们看上
1: 对对，对嗯、所以我我觉得这是一件非常有意义的事情，因为你治不是只有给年轻视力正常的人用，你是要给广泛所有的人用。那你如何像到老年的人能够愿意阅读？像我父亲到。呃，七十几岁之后呢，他就阅读就很辛苦了，嗯,嗯就不太愿意阅读
3: 了
1: ，嗯，哦，也不太能阅读。那我们如何让这些呃老人家，好、哦、视力有障碍的人，能够我们自己也会老了哈，哦嗯、能够还是有很好的阅读生活？那这个部分，我们真的要从这个角度来思考。那无论从自行设计端也好，或者是呃产出这些文件的设计师的也好，我是觉得应该在这个地方呢多去更多的衡量跟设计感进去。
2: 嗯，是的，其实这些东西的话，因为西方的他们有一些研究。但是呢，像比如说对 legibility 和 readability 的研究，<是>尤其是 readability 就是易读性的话，你必须根据母语者的这个阅读体验来挂钩的嘛。<是>所以呢，有些西方的研究的话，就是没有办法套用到中文上。没错，那。在中文的 readability 要用什么样的数据去考量？其实这些研究还是很多都是处于空白的阶段，要大家来做的
1: 。是空白，是空白。所以、嗯、我我我们会有这些想法的研究哈，就是就像你讲，都来自西方。尤其我们呃文典2 0 1二年之后。呃，就接连就几届都有参加 ATP AI 的这样的年会的活动。那这个年会的活动非常有趣的是怎样？是产业界，然后学界，还有历史学家
2: ，和文字有关的人都来了。
1: 对对对，那真的是一个大家庭。我我真的去他们就好像回到一个非常的大的一个温暖的家一样，非常享受那样的氛围。那大家的谈那个议题也好，或者是风格也好，真的是感感受很深。尤其听到了很多的其他的角度来看字形，嗯，那尤其是刚刚讲的所谓的可读性、可变性来讲的话，嗯嗯他们做了很多的研究。我当我在听，当然我的英文很不好了哈，真的有听不次很懂了哈，但是还是可以大致的去懂得他们要谈的是什么。在听的时候，我第一个我就会想到，我们中文呢？我身为自行厂商，我能做什么？甚至我可以带进来这个社会，这些人对这个的呃关注。一个人一家公司的力量是有限的，我们应该把层面扩及到像欧美这样子，这么多人呃，从各个层面来关心这些阅读用的字体。哦，不只是自行厂商才要关心啊！不只是设计师要用对的自行，然后设计好的自行。我是觉得应该可从各个领域来讲，这个阅读自行是值得我们大家来一起努力，然后让它提升它对我们生活的一个帮助的。因为字，你说其实是一种基础设施嘛，是 <infrastructure> 是是一个文化的根，你所有的你要情感历史。呃，文学或者是任何的传承，你人类的历，你要一代传一代，你的历史传承，你都要靠文字。
2: 在这点上，其实我觉得我们文鼎还是很积极的往外走的呀。是。像上次啊，我们拿了好多设计大奖，不是？是是是。像台湾的经典奖是啊，对啊，经典奖那时候出来的时候，我们还找不到书呃那个书院送的那个印<是><笑>都得奖了，然后我们就还不知道那个字长得什么样子。是
1: 是是。呃，不好意思。
2: 多宣传一点嘛
0: 。嗯
1: 、啊。呃，我们这三个得奖作品呢，都是目前正在开发。呃，像金熙黑已经开发完成，但是我们还是每年都会排人下去再做优化。嗯,嗯,嗯因为字是需要淬炼、嗯
3: 。嗯
1: 嗯嗯。好、哦，永远永远都没有所谓的止境，所以呢，这些经典的字型呢，我们都是会不断的去。也优化。那金犀黑呢？目前是整个第一版可以推到市面上来了。好，那
2: 做了多少年的金犀黑
1: ？从2011年做到2015年底。哦
2: ，四五年的时间
1: 。对，四五年的时间，做了三十六万字，九十国语言，五个字中。啊，这个好像是 Google 才在做的事情。<笑>我们这么小公司，真的去勇敢的去投入这些这样的一个一个产品，我们也觉得这是一个不容易的事情
2: 。呃，像我们就做普通那个 CJK 范<是> CJK 就已经非常不容易了。然后打开看，哇，我们居然还有天成文，哦，还有普通的阿拉伯文就算了，我们还有波斯，还可以对波斯文、啊。我们有波
1: 斯文、<笑>阿拉伯文，还有印度文。<笑>对啊。我们克服很多的困难，那怎么样去这些字不是我们非母语，我们怎么去开规格，然后呢去委托当地的厂商，嗯、哦
2: ，尤其是这些的话，它是那个在微软叫复杂文本，复杂语系的文字，它的,对它的排版的特性是非常非常复杂的。对对对
1: ，那为了这个，我还特别去了一趟印度。
3: 哇、哦！<笑>
1: 哦，那个去了一趟印度，那个感受也是呃非常的深呢、啊。我我带了，<笑>呃、我我带了一箱子的水去，最后三天喝完了，后面喝他们水，喝了他们水就开始拉肚子。哎呦！
2: 这个事在印度的水这个事情是大家都
1: 对，但是呢，我们为了找这些呃当地的设计师一起配合，然后去跟他们一起、呃、合作讨论这些怎么去设计这些字，这个我们要的风格是在哪里？其实我们、呃、用了相当的心思来做，所以哎、呃，所以这一套字呢，我我们觉得这是一个、呃、不容易的一个创举啊。哦那這個是金漆黑，我們在剛有講到，結合我們的呃核心的技術 Infinity Fun， 那呃有獲得2013年的呃固体燃料 World Best 一0那當然這個參奖的過程，我覺得是蠻有意思的，包含在台灣，他有來评审，然後我們有去展覽跟评审做所謂的面谈。好，然后到我们有入选到前一百名，然后我们还特别有参加他们在呃那时候是在足地附近有一个设计设计的一个馆，嗯、然后他有一个评审，嗯、那每一家前一百名都可以上去做简报，嗯，好 <the>
2: ，presentation 对、嗯、
1: presentation， 我我我那天也是练的好惨。<笑>然后呢，呃，参加 presentation 之后呢，就是整个评审，然后结果，好，那其实是蛮有趣的，整个整个过程是蛮有趣的，看到整个设计奖的一个参赛的过程跟整个参与的过程。对我来讲也是有很多的获得，因为这些都是还没有上到市面上的一些新的设计，嗯嗯嗯哦、所以这个是固底然而握。War, 那这个呃 ，Infinity 放这样一个产品，我们后来把它呃推产成变那个我们的响应式设计、嗯嗯嗯嗯哦，那这个是一个我们创新的一个想法。那第二个书院送呢，我个人对书院送是赋予很深很深的使命感，嗯因为宋体哦，是中国除了呃楷书这些书法字体之外，楷书、隶书、行书这些书法字体之外，嗯、是中国唯一原创的所谓的印刷专用字体。
2: 对。因为黑体是日本设计的，日本跟原体都是日本设计。<笑><对 S
1: 1> 那宋体呢？印刷字型来讲的话，要探讨到这个变成是中国，是中国的印刷术。我们标榜是中国的四大发明之一。那有历史记载呢？整个印刷品呢，是在唐太宗的时候，他帮他的已经过世的长孙长孙皇后哈印了《女则》，这是在历史记载说他有去雕版这个这样的一个著作。那这个是在公元大概在600好像120年的时候，嗯，好、嗯，但是一直到我们一直雕版雕版雕版雕到差不多呃呃明朝，好，差不多万历之前的120年，嗯，好、嗯嗯、才有所谓的阴印雕刻的效率，而产出像宋体这样的一个专门的。呃，比较容易雕刻的一个印刷字型，排起来比较整齐、嗯。这
0: 个造型，对。对
1: ，那这样的一个造型来讲，你知道，从六百多年一直到万历年间，差不多公元十六世纪。嗯
2: 、呃，十六世纪
1: ，差不多一千年。嗯。中国从开始雕版印刷，用楷体来印刷，大部分绝大部分都用楷体啊。哦嗯、到我们宋体这样的针对印刷字型的一个呃第一套这样出来的一个造型，走了一千年，嗯，多么不容易，嗯，但是这一千年到了最最近的十五年，逐渐的淡出我们的阅读生活，嗯
2: ，在屏幕上看不见了
1: ，看不见了，而且这十五年，你说哪一家中文字型厂商把重点放在宋体的开发？没有，我我看到了，我觉得很心痛。尤其我读到这样的历史的时候，这几年我常在把印刷史哈拿出来重新再、呃、一遍又一遍再读。当读到我们这个我们是字体行业嘛哈，嗯、这个这个老祖宗在万历年间有就就有这样的宋体字出来那么我们呢？后代子孙，我们是他的传承嘛？我身为字型厂商，身为中国原创的唯一的印刷字型，我们如果不在这个当代的新的应用底下，能够给他一个当代新的应用的新设计，让他回到我们的阅读生活，我们这些中国的后代子孙，我就觉得会非常惭愧
2: ，愧对老祖宗
1: ，对，愧对老祖宗。我怎么传给下一代？我怎么告诉后代的人说，我宋体消失了？因为它不适应现有的电子阅读，不适合电子阅读。我认为这是不存在的事情，不适合也一定要做到适合
2: 。我觉得是本末倒置的事情，就是说要让技术来适<笑>
1: 。对对对
2: ，现<笑>现在是技术不好，没有办法显示。对，以后我们应该把技术放到来来显示。
1: 对，我也没有办法接受，就是说，哎，我们民体做出日本人
3: 。嗯。
1: 这个也是我没有办法接受的，所以我一定要呢发愤图强一下，设计一个新的字体。所以呢，我们有书院送字体的设计
2: 。退一步，搬一万步来讲，日本的名体是从中国
1: 传出去的呀。对对对，但是我们现在做出他们这个是我们字体公司，我们要检讨、哦。所以呢，我在这样底下呢，呃，我也打算好好的来设计一套宋体，所以有书院送的产生。所以书院送这样的一个设计来讲，光设计端我大概花了一年，丢掉很多的设计稿。我从自构、从造型、从去模拟雕版的字，然后去研究现有的呃日本、呃中国、台湾哦、呃、这边常用的这些送体字，它的造型、它的结构。那我们做了很多的模拟设计，
3: 嗯
1: ，这些模拟设计当然是我们内部，那后来都都都丢掉了，嗯那我们后来产出的一个结论是，第一个，呃，宋体会不适合在现在的电子阅读，就是它的横笔，它的特性就是细。嗯。那它在现有的荧幕越来，呃，无论是荧幕低或是高或底下呢，它的横笔细呢，很不适合在这个电子阅读，从通常会淡化或者是锐利化。嗯。那其实这个是可以从技术来解决的。嗯，所以第一个呢，我第一个想法是用我们的呃所谓的响应式设计。
3: 嗯
1: ，响应式设计最后来决定它的横笔多粗。嗯，假设它结结度很高，我的横笔就加到，譬如说的 EM square 一千底下，譬如说我加到十二，加到十四、嗯。嗯嗯，这样就它的那个整个横笔的厚度呢就够了，宽度就够了。嗯。嗯那我要解决的是，如何让它的横笔在粗粗细细可调底下。比如说，我如果要 for 呃 display 的标题用字，我可能横笔会降到 e m square 可能到到八点，嗯，哦，那可能呢，我要厚重的标题的横笔的时候，可能呃这个横笔的厚度呢，可能在 e m 一千底下，可能要厚到三十六，嗯。嗯那你可以呢？中间呢？你随时你要夺出，我可以马上产出给你用
2: 。动态的
1: 吗？动态的，及时的。我们用自行引擎可以及时产生。那我要解决的是，如果在动态的横笔可动底下，我的造型如何搭配设计？嗯。所以我是从应用端到前端一起来做整合设计。包含整个产品设计是一系列，
2: 这点非常让人印象深刻。就是因为像宋体字或明体字，它就是有这个笔画的 contrast 的时候，<是>绝大多数到目前的很多的字体厂商，它就是我事先把你封装好，是，然后呢拿给你用，然后你挑就可以了。是，哎，而您现在这这这一套呢是动态的，是实时的来做响应。是,是
1: ，所以这个产品的应用我们会包装成两个，一个是配上自行引擎。包装在可移动式装置里面。嗯，现在电子阅读大家呃，自行厂商可能都是局限，或者是一般的一些设计师是局限在哪里呢？我现在只是把纸纸本移植到电子屏幕。嗯、我只要因应用电子屏幕的显示设计去设计。嗯、但是文鼎思考的是，不成不只是这一层玻璃板的 LED 屏幕。嗯其实这屏幕底下是有一颗心脏的，嗯，是有很多的 CPU， 很多的应用的 engine 是可以搭配一起来做的。所以文鼎思考的是如何透过这些可动的智慧型的装置，甚至于这些侦测器，甚至于是一些呃呃可变的一些底色，或者是这些配方，我可以把这些变成是一个智慧阴影。其实这个概念不是文鼎。有的，其实这个概念在2015年的时候 g a n e 一个，它是这这个 g a n e 这个装置好像，嗯，台湾叫做固能，中国好像叫是高德纳，嗯嗯
3: ，
1: 嗯专门是一个呃分析科技趋势的一个机构。那他就在2015年就有提告提到了这个科技的一个趋势来讲，这种因应环境变化而智慧型的手机去做一些因应的更动的调试的是一个趋势。那其实我们看到这个2五二零一五年的这个 Gartner 的这个科技趋势之后呢，我们心里很高兴啊，这个是我们响应式设计的时代啊，而且我们中文呢。是领先全球，文鼎就已经推出有这样的一个 solution。那宋体其实如果要让他们回到我们的电子阅读，其实这一个是一个非常好的机制。文鼎考虑到设计端结合这些呃智慧的音印装置，然后可以让每个人的一个手机其实就是差异化。嗯，你纸本你可能一千份、两千份印出来，你就是、这个，但是看到的东西都是一样的，都是一样的。但是你的手机是可以针对你的需要去做差异化。当你的视力是比较好的，你就可以设计比较有你适合的阅读环境；当你视视力是比较差的时候，你就可以特特别因应你的特殊的环境，可以有所谓的新的配置，你个人配置。其实对个人的阅读来讲。是非常有帮助的，已经是个人阅读的时代，所以我们也希望透过这个响应式设计来改善，呃，提供这样的方案，在手机上面有这样的一个一个解决的方案来解决大家的问题。所以这是第一个，第二个呢，在设计产业这一块呢，我们有一个想法，因为我们现在已经有推出云端的平台，在这个云端的平台，所有的字型都存在云端上面。那么呢，如果说我在比如说响应设计，我在呃书院颂，我的横笔是横笔是八点最细，到最初三十六点是最初的时候。你中间需要什么，你自己内插自己产生。我可以让你及时产生，不用整套字去下载，你只要那几个字下载就好了，也不会。塞满你的硬体空间。嗯，那未来呢？文鼎的云端服务也会做到这样的一个所谓的可手调的克字的服务。你自己设计师喜欢多粗啊，多、呃、细，横笔加粗一点，简细一点，因为。呃，但是
2: 这边是有个界面是吧？还是在 Web 上面，<对>还是一个软体
1: 下载的？是一个 Web， 我们希望是在 Web 上面来操作。嗯，嗯嗯好，那这样的一个操作来讲，可以及时操作，可以及时下载。嗯、那这样一个产品的一个概念呢，是我在三四年前在台湾一个大学听一个 G K 的一个设计部长，他说他接了一个医院的案子。那医院的案子，他要去设计这些呃标示啊，哈这些字。那他用的是呃一套日本那个 Type Bank 的零设设计师的一个 Typeface 的字型，但是医院一定是一个远距离的一个标示的一个导引，绝对不是30公分的。所以在差不多他认为适当的大概十公尺、二公二十公尺的一个辨识的一个标识引导字形底下，他的字重，他希望能够跟字原来的字去做微调，所以他说他整套字他调了一千多个字。一套字，一个笔画一个笔画去调那个那个笔画的宽度。还
2: 好，它那个标志它要用的字是有限的。<笑>对
1: ，所以我第一个想法是让设计师再去做这些事情，真的是呃很辛苦。所以我这我就在思考这个问题，可以让设计师因应你的标示用字或者是适用的环境，你可以去调你适当的一个配置。好，所以说我们才有这样的服务的想法。所以我刚刚讲，我们第三个十年是设计服务跟创新的一个一个理念，设计的一个理念。所以呢，我们也希望可以导用到，因为已经到了云端的时代，个人使用的时代。那现在的设计师也不断去接受到如何使用正确的字型，如何去设计字型，这个已经变成是。呃，险学的，好，大家都很喜欢去参与这样的活动。那我是觉得，就是说，这样的一个基础底下，呃，大家已经逐渐去累积这样的一个认知。那有机会，这样的产品是可以被大家所接受的。所以，我也希望，就我不用去做很多的标准产品。嗯，比如说一个 family， 假设是是乘起来呢。九乘九这样下来，可能将近一百套。嗯
2: 嗯
1: ，嗯那自行公司一百套，你设计师你怎么用这些字？哎，我做好了，你拿去用吧。<笑>对，那你怎么用？那根本装不了嘛。所以说呢，可能常用的标准的，我公司把它呢字体公司，我把它生产出来。我把它标准化放在那里，你可以直接拿去用。但是一些比较特殊的应用的，你可能标题用几个字，特殊的效果，我就可以让你去微调。所以呢，这个响应式设计来讲，未来想要的一个呃嗯产品跟服务的构建，就是这样的一个蓝图
2: 。哎呀，我们也非常期待。
1: 是
2: 。哎呀，今天的时间差不多了啊。是。呃，聊了这么久，其实我觉得就是。呃，我的一个最大的感受就是，我们文鼎是一个非常 dynamic 的一个公司
1: 。是的，是的，我<笑>这个也是我们的一个策略啊，就是我们要有非常快的移动速度跟阴影，所以我们对于外部的 input 好、啊、去，不只是接收客户现有客户给我们的 information， 我们有我们会系统的去。外部去主动的去收集这些，我们主要跟我们链接的产业链，然后我们内部很快的来做营运，所以这个部分就有很很强的那个整合的力量跟策略的敏锐性，然后后面的动能才会动起来。
2: 有空多做些 output， 然后让我们这些设计朋设计圈的朋友学习学习。比如说，我们自行已经可以做到这个程度了。比如说，像在做设计的时候，我们可以这样运用了。其实这样的话，可能就会对设计师朋友更会有更直接的帮助。然后呢，呢我,我们多学习一下这样的新的不。不敢讲，不
1: 敢当，不敢当。我我想这个，我们也从设计师这边学到很多的设计概念，尤其是既然是 typography 嘛，一定是所谓的自行设计跟排版。对，好、哦，这个是这是两个结合的。对，现在中文来讲，几乎就是设计归设计，排版归排版。
2: 很多设计的人不会排版，这是我最伤心的一件。对对对，所以
1: 所以文鼎其实也开始呃，大概练习排版，大概是两三年的时间。嗯，但是还有很大的空间是要去学习。你我有学会设计师的排版，我有才有办法回来做一些好的自行设计
2: 。对对
1: 。好，所以这个是我们两三年开始去努力，但是还是很很浅显呢、啊，还要。在跟这些设计师呢多多学习，所以我想这个是大家可以有共同的一个目标，可以一起可以做更多的交流。对的，这个
2: 目标大家是一致的嘛？是是是，对吧 ？Typography， 我们把中文的 Typography 做得更更好，是是对吧？更美丽，给大家的视觉更更舒畅的一个阅读环境，是是这是大家共同追求的一个目标嘛
1: ？是，所以大家以后多交流，哎，互相学习，哎，谢谢。哎
2: 呀，今天也非常感谢花这么多时间来参加我们的节目，
1: 非常感谢跟大家分享。呃，到了这个年纪哈，不年轻了。
2: 哎，有，你很年轻啊。我<笑>
1: 我真的非常，我昨天才跟呃一些呃资深的字体设计师呃就在谈社会责任的问题。嗯，我就说，以我们到了这个年纪，累积一定的资历，也有一定的眼界，跟看到很多的问题，也解决很多的问题。我们如何把这些传承下去？字是文化的根，无论中国或是台湾，其实都用的都是中文字。那么呢，如何让它传承下去，是我们这个这个年代的人要去做的指导。好、哦，所以我也很期待你们，呃，像自弹自唱这样的年轻人投入这个领域，我真的非常非常的感动。我
2: 们其实是尽我们的能力，让大家一起来关注这个事情。所
1: 以，如果有任何希望我分享的，我都非常的乐意
2: 。哎呀，谢谢谢谢
0: ，感谢大家收听。大家可以从各种社交网络上关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 的账号的名字都是 The Type，T H E T Y P E。而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。欢迎大家用邮件的方式给我们写反馈，我们的邮箱是 podcast at type com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T。同样欢迎大家给我们捐款，让我们把自弹自唱。做成全球最好的自立博客。本期节目由 Eric 主持，我们请来的嘉宾是 Grace、呃。本期节目是 Eric 在 Oystein 上剪辑制作完成的。我们下期节目再见
1: ，拜拜。